0: Hallo und herzlich willkommen zu Modchip Playstation für die Ohren, Folge Nummer 13. Und welches Spiel haben wir heute? Trommelwirbel? Ne, ich habe kein Trommelwirbel. Murat, welches Spiel haben wir heute? Fyro and Cloud. Bist du bereit?
1: Jederzeit. Auf geht's.
0: Ja, Phyro <lacht> in Claude. Claude wird es übrigens ausgesprochen, zumindest ist laut Spiel. scheißegal, ich, ich
1: sage es. Scheißegal,
0: was das ich <lacht> Genau, ein Spiel aus dem Jahre 96, zumindest was EU-Veröffentlichung angeht. November 96 ist es bei uns rausgekommen. In der EU und in Japan am 13. Juni 1997. Ich weiß nicht, warum bei Wikipedia immer nur der Monat steht und nicht der, der Tag, aber gut, okay. Ja, gut. Ähm, Uninteressant. Scheinbar, ja. ja. <lacht> Vom Genre ist es ein Plattformer. Man kann es ungefähr Ungefähr, ähm, vergleichen mit zum Beispiel ähm, Teenage Mutant Ninja Turtle, was es damals ja für ein Super Nintendo gab. Ähm, also quasi ein Spiel aus der isometrischen Perspektive, wo man dann einfach durch eine Stadt läuft und Gegner vermöbelt.
1: Passt das so? Nein. Warum ja? machst du Ninja Turtles? Ninja Turtles sind Brawler, Mann. Warum? Du könntest, du hättest GTA, GTA sagen können, was nee. ungefähr so. Natürlich ist GTA. Iso von oben, Vogelperspektive ja ein zweiten auf der Playstation 1 ist sowas. Ja, ich
2: Oder? Weiß, aber ich fand... Project aber...
0: Overkill, noch nie gespielt? Als der geilsten Spieler? Nicht. Aber ich fand jetzt eher, von der, von der Machart das ist es eigentlich eher wie ein, Teenage, wie ein TMNT. TMNT. Ja, genau. Also ich fand ja, das, das eher... Steffen,
3: was sagen Sie dazu? Also, ich habe das Ding gesehen, und dachte im ersten Moment so Syndicate, Syndicate Wars. Wow. So von der Perspektive. So im ersten Moment so vom, vom Blick her und dann von ja, dann kam das Spielerlebnis ich. und dann war ich so, okay, das ist eine ganz eigene Klasse. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei.
2: Ich <lacht> eh
0: <ihr> raus. <lacht> das ja, ist schlimm mir noch Rupert einfallen. <lacht> Nein, also ich fand es halt eben, also wir, wir, wir ähm, mhm. reduzieren das Ganze jetzt alle wahrscheinlich auf die Perspektive, weil ja, man, man spielt gut. halt so von, von schräg oben und ähm, rennt eigentlich durch Level, die ähm, mehr oder weniger schlauchig sind und ähm, macht dann halt diverse Dinge. Aber ich würde sagen, bevor wir in das wirkliche Spiel einsteigen, noch so ein paar Informationen zum Spiel selber. Wer war der Entwickler? Interactive Studios Limited. Habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Als ich dann aber das Cover gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ah, ist schon mal irgendwo gesehen. Ähm, und die Designer sind Andrew Oliver und Philip Oliver, auch die Oliver Twins genannt. Dazu ein paar Informationen. Ähm, dem ein oder anderen vielleicht einen Begriff, die Oliver Twins, weil die haben für, äh, beziehungsweise haben diverse Game Studios im Laufe der Zeit gehabt. Angefangen hat das Ganze 1983, als sie an ein sogenanntes Type-In-Spiel in einem Spielemagazin ähm, äh, eingereicht haben. Und was ist ein Type-In-Spiel? Ich äh, denke mal, Steffen weiß es, wenn ich jetzt ihm sage, das ist ein äh, Listings.
3: Ja, also es ist hm. im Prinzip ein naja, du kriegst kein Spiel, sondern du kriegst quasi den Quellcode auf Papier ausgeliefert. Genau. Es gab es früher in Magazinen und dann musstest du das Ding einfach abtippen und danach okay. äh, quasi einmal kompilieren und starten und dann hattest du das Spiel dir selbst programmiert und so wurden Spiele manchmal Saved. oder Programme. Ja, aber wurde verteilt. Damals gab es kein Internet oder keine großen Datenträger, wo du die Masse rüberschieben konntest, aber <lacht> über Papier kannst du es halt <lacht> ausdrucken. So kannst du es kann halt kann auch verteilen. Die ja. geil. Okay. Überleg mir heute die Updates, wenn die so kommen würden. Oh Gott, ja, mal
1: den <lacht> Du war mal ja drei Jahre beschäftigt, den Code abzutippen. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir
3: ist nach Action.
0: Das, ist also das war eigentlich auch eine geile Idee. Das Problem ja, war, ja. wenn du halt eben ein Spiel hattest, was, sagen wir mal, zehn A4-Seiten lang war, und du hast dich irgendwo mittendrin vertippt, oder der Redakteur hat sich irgendwo mittendrin vertippt, war das Ganze für den Arsch
3: gewesen. Ja, <lacht> Fun Fact, Fun Fact, ne, ähm, hier ähm, ich ich gucke gerade auf, auf äh, Apple TV plus irgendwas, ach, keine Ahnung, wie das Streaming-Ding heißt, äh, For All Mankind, mega gute Serie, da geht es um äh, Weltallraumflug, Mondlandung und sonst was und äh, früher haben die halt auch äh, tatsächlich ihre ihre... Ja, die hatten ja auch Computer ne, in den Raumkapseln und sowas unterwegs, aber die haben die halt teilweise on the fly auch neu programmiert, weil die nicht genug Speicher hatten, um alle Software damit drin zu wow. haben. Also nur so, man ist, mit dieser Methodik hat man nicht nur Spiele kopiert oder verbreitet, sondern man ist mit solchen Methodiken auch, in, auch zum Mond geflogen. Also es geht schon, wenn
0: man irgendwo halt muss. Ne? Ja. Ich stelle mir das gerade vor, äh, keine Ahnung, hier, wie, wie hießen sie, Buzz Aldrin und Co. Äh, sind gerade irgendwo im Weltall unterwegs, steigen aus ihrer Raumkapsel aus. du Moment, ich muss gerade meinen Raumanzug umprogrammieren. Ach, NASA, schick mir mal bitte das Listing hoch.
3: Der <lacht> hey, Raumanzug nicht, ne? aber halt so,
0: dass, dass du gewisse
3: Prozessabläufe dann halt live so quasi sagst, okay, jetzt machst du den Schalter oder den Transistor an und den aus und keine Ahnung was, um andere Berechnungen zu, vorzuführen, das ist damals halt tatsächlich ja. so passiert. Ja. Sehr geil.
0: Also irgendwie lustig, ne? Also ich meine, ähm, bei dir, Steffen, wusste ich, dass du das kennst. Äh, bei Murat war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, war halt hauptsächlich in der C64-Ära so, äh, dass man halt eben Spiele über Magazine sozusagen verbreitet hat, weil es gab ja keine Medien, die in irgendeiner Art und Weise bezahlbar gewesen wären, die man halt dem Magazin beilegen können. Eine 5 4 Zoll disk hat da was weiß ich wie viel gekostet. Äh, ähm, Disketten waren, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet zu der Zeit. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist nicht meine Zeit. Es also ist noch ein bisschen vor mir. Deswegen... Ähm, und CDs gab es ja erst recht nicht. ne? Also gerade Anfang der 80er Jahre und wenn es die gab, dann konntest du sie nicht bezahlen. Also. Ähm, deswegen, also war eine coole Idee, dass man das halt eben ähm, über sowas dann halt eben verbreitet hat. Und das Spiel, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eben schon genannt hatte, was sie da verbreitet hatten, war Roadrunner, heißt das. Ähm, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht nachgeguckt, was es für ein Spiel war, aber es klingt halt eben irgendwie nach sehr was Simpeln, wo man äh, wahrscheinlich über eine Straße rennt. <lacht> ich <hab keine> Ahnung. <lacht> ja. Super, <lacht> wieder mal perfekt vorbereitet. Nein, <lacht> das ist kein
3: PlayStation-Thema, also nur indirekt. Ja, ne? Richtig, richtig. Muss, also es geht, ja im Prinzip,
0: es geht ja im Prinzip nur um so ein paar Informationen über die Entwickler dieses Spiels, weil zu dem Spiel selber gibt es nicht viele Informationen, sage ich gleich. Ähm, aber macht ja nichts, ne? Weil die ähm, Jungs, die das halt wirklich programmiert haben, die haben wirklich eine richtig geile Laufbahn hingelegt, muss man wirklich mal sagen. Wie gesagt, angefangen 1983 haben dann halt ihr erstes Spiel bei einem Magazin eingereicht, wurde abgedruckt und es ist halt quasi, in Anführungsstrichen, ein Kassenschlager geworden, weil daraufhin wurden sie nämlich bei Codemasters unter Vertrag genommen und haben angefangen, Spiele unter anderem ähm, für ein Amiga, C64, Atari ST und was weiß ich, Spielehallen, alles, äh, was es damals gab, was wirklich äh, State of the Art war, dafür haben sie Spiele entwickelt und ähm, wirklich in, in der Masse rausgehauen, weil ähm, die, dieses, dieses Unternehmen, die von den Oliver Twins, ähm, komme ich gleich nochmal dazu, was sie für einzelne Studios in den Jahren äh, hatten, haben wirklich im Laufe der Zeit, wie gesagt, von 83 bis heute sage und schreibe 49 Spiele entwickelt und sind damit ähm, 2018 auch im Guinness-Buch der Rekorde gelandet. Und das muss man sich halt echt mal auf der Zunge zergehen lassen. 49 Spiele innerhalb von, naja, sagen wir jetzt mittlerweile mal 40 Jahren. Jedes Jahr ein Spiel, mindestens. Und das ist halt echt, es ist eine Masse, ey, wow, das ist krass, oder? Das
1: geil ist ja, du wirst ja gleich das erzählen, dass noch viele gute Spiele dabei, also man könnte ja denken, ach, die haben irgendwie Scheiße rausgehauen immer, aber nee, also da ist schon einiges dabei, was gut ist.
0: Genau, genau, unter anderem, ähm, ich kenne es persönlich nicht, aber die Dizzy-Reihe ist eine der Reihen, die sie halt wirklich, ähm, da haben sie sau viele Spiele rausgehauen, ich glaube mittlerweile über zehn Stück diese Reihe, das ist Hammer, ich kenne es wie gesagt nicht, ähm, Steffen, du, hast du schon ja. mal gehört, Dizzy? Nee, Ähm wie gesagt, eines der bekannten Reihen. Ähm, Murat hat es irgendwann mal bei uns im, im Facebook vorgestellt, war Lilo Stitch. Soll auch ein genau. richtig geiles richtig, Spiel. Ja. Genau, ähm, muss ich mir auch unbedingt nochmal angucken.
1: So ein Crash Bandicoot 1-Fake. Ah. also ein Klon, <lacht> sag ich mal.
0: Aber ja. macht Spaß. Warum denn nicht? Ne? Ich meine, gut geklont ist halb gewonnen, sag ich genau. Mal. <lacht> genau, dann haben wir unter anderem noch Frogger 2, haben sie gemacht. Ähm, auch für die PS1. Ich sag jetzt einfach nur PS1-Spiele, weil den Rest ja, ja, beschäftigen ja. wir uns eher nicht mhm. damit. Ähm, Chicken Run hatten sie noch gemacht, Action Man, Glover, das Spiel mit dem weißen Handschuh und Wargames. Ich habe mir in Wargames reingeschaut, weil mir das überhaupt nichts gesagt hat. Sieht aber auch mega geil aus. Ist auch wieder so eine Art ähm, RTS, also Round, wie sagt man? Ich komme gerade nicht drauf. Runden Strategie. Ja. Genau. Was? RTS ist doch real realtime Strategy Oder realtime Strategy genau, Realtime. Also das eine ohne Runden, genau. so wie StarCraft. StarCraft oder Command Conquer oder alles, die in diese Richtung gehen. Genau. Also die haben wirklich richtig viele äh, Sachen gemacht und später dann auch die Spongebob-Spiele haben sie dann für PS2 und folgend rausgebracht. Also die haben wirklich richtig, richtig viele Spiele ähm, produziert, haben da mitgewirkt, die man halt auch in irgendeiner Art und also Weise schon mal irgendwie gehört hat, die einem schon mal über den Weg gelaufen sind. Und das ist halt echt ähm, Hut ab. Wie gesagt, haben eine lange Zeit für Codemasters gearbeitet und man sagt, dass das Studio, was sie halt eben gegründet hatten, in den 1980ern zu den Studios mitgehört, die den meisten Umsatz in UK, nämlich 7% am Gesamtumsatz, was Spieleabsatz angeht, halt eben generiert haben. Und 7%, das muss man mal überlegen, das ist zu der damaligen Zeit, wie gesagt, in den 80ern das war ein Haufen Asche gewesen. Ich meine, auch heute ist es noch Haufen Kohle, aber damals ähm, ist halt ein Nischentitel gewesen und wenn du da halt ein Studio hast, was fast 10% aller, äh, aller Gewinne generiert, das ist verdammt viel, muss man wirklich sagen, also ich meine, klar, heutzutage machen das ein EA und ein Activision, machen das ja. so, aber damals ist das halt echt, äh, da damals gab es ja auch noch viel mehr Studios, so kleine äh, Indie-Entwickler und, und es war halt alles, es gab halt einfach mehr. Heutzutage gibt es aber nicht mehr so viele, aber das, ich finde das einfach nur krass. Also, ja,
1: wenn man auch bedenkt, dass damals die Spiele auch kopiert wurden.
0: Ja, also genau.
1: So 90 Prozent, würde ich mal sagen, von den Usern, das ist schon nicht schlecht, muss man sagen. Also. Auf jeden
0: Fall. Also Puh, Hut ab. Genau, ähm, und die, unter anderem, was damals auch noch äh, für Spiele gab, war unter anderem Robin Hood, das haben sie mitgemacht. Wie gesagt, dann die Dizzy-Reihe. Und die zählen halt zu den umsatzstärksten Spielen, die sie halt rausgebracht haben. Ähm, und das Lustige ist, ich habe dann so einen kleinen Fact noch irgendwo gelesen, dass sie ähm, vor ein paar Jahren, ich glaube 2016 oder 2018, haben sie einen Quellcode gefunden von einem Spiel, was sie irgendwann in den 80ern geschrieben haben und haben dann gesagt, ach, das haben wir auch gemacht. Ach, cool, lass uns das also. mal fertigstellen. <lacht> Geil. Es ist also wirklich extrem cool, was sie da halt äh, auf die Beine gestellt haben und ähm, also gibt es scheinbar so in der Geschichte der Videospielgeschichte nicht nochmal. Geschichte der Videospielgeschichte, feines Deutsch, egal. Ja, feines Deutsch. <lacht> genau, ähm, was habe ich noch? Ach ja, genau. Ähm, welche Studios haben sie unter anderem gegründet? Von 1990 bis 1994 Dizzy Enterprise Limited. Von 1994 bis 1999, da kommen wir dann quasi in die Sparte, wo sie dann äh, PS1-Spiele gemacht haben, war das Interactive Studios. Dann von 1999 bis 2008 Blitz Game Studios. Von 2006 bis 2013 Blitz Arcade. 2006 bis 2013 Volatile Games. Und 2013 bis 2018 Radiant Worlds sind alles irgendwo Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Mhm. Ähm, haben dann zu ihren Höchstzeiten, hatten sie über 150 Mitarbeiter gehabt. Das waren so in den, ähm, in den 2010er Jahren, hatten sie dann richtig viele Mitarbeiter, haben an sehr, sehr vielen Spielen gearbeitet. Und die teilweise sind sie natürlich nicht erschienen, teilweise sind sie rausgekommen. Aber schon alleine, ähm, dass man halt eben wirklich von einem, ich sag mal, Zwei-Mann-Entwickler, äh, die, die halt um ihre Spiele wahrscheinlich in der Garage zusammengestrickt haben, äh, zu einer wirklich so großen äh, Spielschmiede werden zu lassen, ist schon, also Hut ab. Also das kann nicht jeder, muss ich sagen. Ich muss sagen,
3: das gefällt mir gar nicht.
0: Das wird immer komischer.
3: Wenn du das komisch findest, schau dir an, was als nächstes passiert.
0: Ja, und das Spiel, um was es uns heute geht, Phyro and Claude, ist dann halt eben, wie gesagt, ähm, was hatte ich gesagt, 96 rausgekommen, genau, bei uns 96, und ähm, in dem Spiel übernimmt man die Rolle von zwei Charakteren. Die wären, Murat?
1: Warte, warte. Phyro and ja, ja, ich, ich wollte <lacht> gucken, was war nochmal das war ein Orang-Utan und Katze. <lacht> Hey, ha du hast mit deinem Ninja Turtles Vergleich mich so durcheinander gebockt, jetzt. <lacht> 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 ah.
0: <lacht> ja, auf den Fuß erwischt. <lacht> ja, da kommt meine sadistische Ader durch. <lacht> ja, genau, also man spielt halt wirklich einen Affen, der ist Polizeidetektiv und eine Katze, die Gelegenheitsjobs annimmt. So, und während. Man quasi die, die Eröffnungssequenz sieht, ähm, sieht man halt eben Claude, wie er halt eben irgendein Paket findet und es stellt sich halt heraus, dass in diesem Paket Falschgeld drin ist.
3: Okay, jetzt muss, ich, jetzt muss ich gleich mal einkrätschen. Ja. Hast, hast du es auf Deutsch gespielt? Ich habe es auf Deutsch gespielt, ja. Ist das so erklärt in der deutschen Geschichte-Story ja. am Anfang? Ja. Geil, okay, gut. Ja. Weil also nämlich, wenn du es nämlich auf Englisch spielst, also ich habe es äh, auf, auf Englisch gespielt, äh, ist die Story ein bisschen anders. Da wird nämlich Claude als Kurier dargestellt. Genau, er eigentlich hat, ist er ein Kurier, ja. Der ja, hat Kurierdienstleistungen äh, betätigt und er ist so ein guter Kurier, weil er innerhalb von wen wenigen Wochen 80.000 äh, Dollar an Fall Geld hier durch die Gegend geschifft hat und das für, okay. für, für pro Päckchen für nur einen äh, Dollar äh, Gebühr genommen hat, ja, also sich so halt abzocken lassen und halt nie reingeschaut hat, was da drin ist. Ja, und dann, ja. Ja, also, so, so, so in die so
0: Richtung wird es auf jeden Fall auch erklärt, aber ich okay. habe das jetzt, äh, ganz ehrlich, ich sag's jetzt direkt, ich habe das Spiel gespielt und dachte mir so, scheiße, was habe ich denn jetzt, was, was spiele ich hier für einen Rotz? <lacht> ich ich <lacht> gebe <lacht> es zu, ich gebe es zu. Ja. Das, das Ding ist, ähm, ich habe es zusammen mit meiner Freundin gespielt, man kann es nämlich zu zweit spielen und zu zweit kannst du dieses Spiel nicht spielen. Es funktioniert einfach nicht, es ist viel zu schwer. Es ist unbalanced ohne Ende und ähm, ja, leckt mich. <lacht> Deswegen, ich gebe für, die zu, Leute, für die Leute, die jetzt
3: nur gerade zuhören, <lacht> muss du das jetzt auch erklären, warum du gerade diesen Kommentar. hast.
0: Warte mal, das war
1: falsch rum, das ist spiegelverkehrt, warte so. Nee, nee, passt schon, passt
0: schon. Ja, der hat mir gerade das loser gezeigt, deswegen leck Nein, also wirklich, das weit kann man es echt nicht spielen, weil es ist, du hast halt dadurch, dass du Teambeschuss hast, schießt du dich die ganze Zeit selber ab, gegenseitig. Es ist so unbalanced, so sackig. Ich hab's dann alleine gestern nochmal gespielt, und alleine kommst du wesentlich weiter als zu zweit. Das klingt total bescheuert, aber es ist so. Also, ähm, naja. Zurück zur Story. Also, man spielt halt wirklich diese Katze, man spielt diesen Orang-Utan. Und äh, er wird dann, also die Katze wird dann, also Claude wird dann festgenommen von diesem Firo ähm, Und wird dann quasi aufs Polizeirevier gezerrt. Und dann kommt halt eben äh, mehr oder weniger... Ähm, kommt dann halt raus, dass er halt eben für diesen Falschgeldring, wie auch immer man das nennen mag, ähm, arbeitet. Und dann wird er sozusagen von der Polizei verdonnert, ihm zu helfen, diesen Falschgeldring zu sprengen. Habe ich es richtig erzählt? Ich glaube, ja. Ja, so. ja genau. So ist die Story. So, äh, so ist die Story
3: äh. ne? Lustig auch, ne? wie sie sich kennenlernen. Ne?
0: Ja, äh, Waffenladen.
3: Ja, genau. Weil natürlich beim Waffenkauf... Weil die Katze braucht natürlich einen, der, der Joke funktioniert im, im, im Deutschen auch nicht. Ne? Was, was kauft er? Also im, im Englischen sagt er, a cat needs a catapult. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, <okay. lacht> Deswegen kauft er sich jetzt einen Katapult. Äh, keine Ahnung, wie, wie das im Deutschen geht Und er bezahlt halt mit dem Falschgeld Also Claude bezahlt mit dem Falschgeld Und Phyro ist natürlich auch in diesem Laden Und kauft sich halt gerade äh, die Shotgun Weil die sieht so schön aus Macht so viel Frieden und so ne, Und Justice hm. und sowas Und äh, stellt dann direkt fest Dass das Wechselgeld halt Falschgeld ist Und äh, ja
0: Zufälligerweise, genau.
3: Ja, also, ja.
0: <lacht> also muss man wirklich sagen, die Story ist schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Aber okay, es ist ja auch für das Spiel eher irrelevant, was da eine, Sto was ja. für eine Story dahinter steckt. Ja sondern man muss halt eben eher das Gameplay sehen. Äh, wie gesagt, es ist eine isometrische, ähm, ein isometrisches Spiel, also quasi ähm, Kameraperspektive von schräg oben. Und man läuft halt eben durch schlauchige Levels und äh, es kommen ein diverse Gegner. Ähm, ja, das sind halt alles Tiere in irgendeiner Art und Weise. Ein blinder Hund, äh, was weiß ich. Äh, dann kommen noch irgendwelche anderen Viecher. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles noch waren. Äh, kommen einen entgegen, schießen einen ab oder äh, versuchen einen halt eben Ding festzumachen und den Chaos zu machen. Und ähm, man findet dann halt diverse Items, ähm, sowas wie eine Pistole mit Schnellschuss oder, oder ein Raketenwerfer und sowas in die Richtung halt, zumindest sieht es so aus, ähm, und schießt sich dann quasi von Level zu Level. Und das Einzige, ähm, was mir wirklich cool, also was ich wirklich cool fand, beziehungsweise zwei Sachen, die ich richtig cool fand, war, dass man halt eben, wenn man diverse Level absolviert hat, ähm, man in einen neuen Level gekommen ist, der dann von der... Aufmachung wieder anders war, weil dann hat man auf einmal ähm, zum Beispiel der U-Bahn-Level, wechselt man auf einmal von der isometrischen Perspektive in die Ego-Perspektive und muss halt Gegner, die ähnlich wie bei Moorhuhn irgendwo äh, äh, was weiß ich, hinter einem Sitz zum Beispiel hervorkommen, muss man die halt einfach abballern. So, ne? Und dann läuft dann irgendwo so ein kleiner Timer und man hat dann halt eben Zeit, die ganze Zeit die Gegner abzuknallen und man sammelt dann Punkte. Am Ende gibt es halt jeden, an jedem Level gibt es ein Scoreboard, und man kann sich sozusagen dann auf dem Highscore irgendwo dann weiter oben einen Platz verdienen. Wenn man es schafft. <lacht> wenn man so natürlich wie ich spielt wie ich, schafft man es natürlich nicht.
2: <lacht>
1: okay, Mr. Detective. Hier lang oder da lang?
3: Auf jeden Fall Richtung Innenstadt. Mehr
1: nach.
0: Das fand ich eigentlich immer ganz cool gemacht. Und was ich auch cool fand dass man in der, in der Art und Weise, wie man die Levels absolviert, nicht beschränkt ist. Das heißt, die Wege hatten in irgendeiner Art und Weise in den Levels immer eine Gabelung. Das heißt, zum Beispiel konntest du im ersten Level sagen, okay, ich steige in den ersten U-Bahn-Eingang ein, lande dann an einer anderen Stelle, als wenn ich in den zweiten U-Bahn-Eingang einsteige. Das fand ich ziemlich cool gemacht, weil das hat das Ganze so ein bisschen... Äh, Open -word -mäßig dynamischer ]mäßig. gemacht. Ja. Genau, genau, oben ja. richtig. Ja. Das fand ich ziemlich cool. Also, da haben sie wirklich, ähm, das haben sie schön gelöst. Aber ist man das kommt also nicht dann. nicht mit dem Auto gefahren? Nein, man ist nicht mit dem Auto gefahren. Konnte man mit dem Auto fahren?
3: Ja. Echt? Ja, genau. Das, das ist <lacht> nämlich genau dieser Witz auch. Du kannst direkt aus der Polizeistation raus, mhm. du kannst die U-Bahn nehmen oder halt direkt ins Auto einsteigen.
2: Ach so, ja. aber okay. Du
3: verpasst es halt total, ja.
2: Aber ja, ja. Das, ist, Sorry. das ist
3: das Schöne an diesem Spiel. Also
1: ich habe es ja damals eher durch Zufall. Ich habe ja Full -Cover Spiele gesammelt mhm. und äh, ja damals halt gegoogelt, was gibt's denn so und da kam halt dieses Spiel raus. Da dachte ich mir, krass, ey, ich kenne das überhaupt nicht. Also Auch das Cover ist nichts sagen. Einfach sind silberner nee. Hintergrund und zwei Viecher drauf. Das war's. Ja. Einfach gekauft. Ich glaube, bei Konsolenkosten damals, es hat nicht viel gekostet. Mhm. Und ich, ich war schockverliebt in das Spiel. Es ist so eine Trash-Perle für mich, weil ähm, ich liebe ersten Spiele, die diesen Grafikstil haben. Also dieses äh, Cartoon, sage ich mal. Mhm. Gibt es ja einige auf der Playstation 1. Da gibt es zum Beispiel Hercules, ähm, Heart of Darkness, äh, ja. Buffer mit Fluch war auch in dem Style. Und ich finde es voll geil. Und dadurch, dass es auch noch ein Shooter ist, was man also Korb habe ich noch nie gespielt, ich habe es alleine gespielt. Und das hat so richtig, dachte ich wow, also wenn ich das damals gespielt hätte, das wäre mein absolutes Lieblingsspiel gewesen damals. Weil du hast so viele Möglichkeiten. Wie ihr sagt, du bist erstmal auf der großen Welt, dann kannst du auch in die Kneipe reingehen. Du kannst auch den Hinterausgang ja, von der Kneipe benutzen. Stimmt. Dann bist du im Hinterhof und da kannst du auch wieder was anderes finden. Also diese äh, Verzweigung in diesem Spiel, das finde ich einfach geil.
0: Das stimmt, das haben sie richtig cool gemacht. Das das die, ein...
1: Genau, und genau. Ist das ist nämlich Hammer.
0: Ja, das stimmt. Also dieses Pseudo-Open-World, man hat halt eben quasi Areale, <lacht> durch die man sich dann navigiert. und ähm, also, Aber man, das Schöne ist, man kann halt Areale nicht verpassen. Also so war es zumindest jetzt mein Eindruck. Weil ich bin halt zum Beispiel ähm, am Anfang, kommst du ja aus diesem Polizeirevier raus... Und kannst dann halt, wie gesagt, entweder du gehst in den ersten ähm, in den ersten U-Bahn-Eingang äh, oder in den zweiten, oder wie Steffen schon sagte, jetzt äh, mit dem Auto fahren das ist gerade komplett was Neues für mich. <lacht> so, wow, okay. Ähm, und äh, du kommst dann halt eben in den Level, ich weiß gar nicht mehr, was das bei dem ersten war, ich glaube, man kommt dann in den Park und nach dem genau, Park, Park kommt man dann auf den Schrottplatz. Und ja. bei dem zweiten U-Bahn-Eingang ist es so, man kommt in die U-Bahn, kommt dann ähm, in, muss dann quasi diese Ego-Shooter-Geschichte machen und kommt danach, glaube ich, auf den Schrottplatz. Ähm, also man kommt halt trotz alledem immer in die gleichen Areale. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Man kann dann halt alles irgendwie abgrasen und wird dann am Ende von einem Level oder fast immer äh, von einem äh, am Ende vom Level mit einer Zwischensequenz dann belohnt. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Also es gibt sau viele Zwischensequenzen. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, weil man kann sie sich im Spiel mit einem Trick alle angucken. Um, aber ansonsten, äh, ja, wie gesagt, ist es halt einfach ein klassischer Shooter aus der Ego. Nee, Quatsch, aus der ISO-Perspektive. Man läuft, schießt irgendwelche Viecher ab, sammelt Items ein und ja.
1: Diese Art von Spiel gab es auch früher für den Super Nintendo. Ich glaube, Demolition ja. Man war so ein Fall gewesen. Das war ein Shooter gewesen, Run and Gun, glaube ich. Hm. Dann gab es auch Szenen, wo du, glaube ich, in der Ego-Perspektive gespielt hast, soweit ich mich erinnere. Also früher gab es öfter so Spiele, die diese Genre äh, ineinander verschmolzen haben. Also, dass du wirklich Level-Abschnitte hattest, wo du ein ganz anderes Spiel wieder hattest. Also vom mhm. Prinzip her. Also
0: es ist eigentlich eher dieses klassische Arcade-Spiel, was man in der Spielhalle eigentlich gespielt hat. So finde ich jetzt. Weil zwei ja. Spieler und hast dann, glaube ich, drei Leben, ne, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und wenn die drei Leben weg sind, ist es vorbei. und kannst wieder von vorne anfangen.
3: Achso, ja, ja. Klar.
1: So immer
0: mit Geld nachschieben, ne? Also es ist eigentlich so ein typisches Spielhallenspiel, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke.
3: Muss ich widersprechen. Also ein typisches Arcade-Game würde dich äh, fortsetzen lassen, würde dir den Continue-Punkt geben. Ja, genau, Weil stimmt. die coin ja. Coin-Mancher, die sind schwer, aber du kommst halt immer weiter, je mehr Münzen du reinkommst. Okay. Hier ist es ja. ja tatsächlich so und das finde ich auch ein bisschen schade, es gibt kein Safe-Game. Ja. Also wenn es vorbei ist, ist vorbei und du musst komplett nochmal von vorne anfangen. Okay. Äh, ich weiß auch nicht, ob du, ob du wirklich immer in allen Arealen vorbei musst. Ich wage das zu bezweifeln, weil ich habe schon äh, einen Longplay gesehen, was in 30 Minuten durch ist und <lacht> nicht in allen Arealen vorbeikommt. Okay. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin auch mir nicht sicher, ähm, wie ich es geschafft habe. Ich bin zum Beispiel auch bei einem der U-Bahn-Durchgänge in der Back-Alley gelandet. Das ist ein Levelabschnitt wo du am Ende quasi ähm, diese, diese Hünden triffst, ja, und danach gleich wieder umdrehen musst. Also die schickt dich dann quasi zurück und du musst dieses Level nochmal oh. zurücklaufen als, als nächstes Level äh, ja. mit allen Gegnern respawn, weil es im Prinzip eine Sackgasse ist. Also das Spiel schickt mich oh. auch ab und zu in Sackgassen rein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir so war, weil ich irgendwas falsch gemacht habe oder irgendwo falsch abgebogen bin. Ähm... Aber es hat sich so für mich angefühlt, als ob das auch manchmal random ist. Aber da bin ich mir nicht sicher. Also, ich, aber ich kann die, die keine hundertprozentige Stringenz im Durchspielen erkennen. Naja. Mhm. Also ja. ich bin auch. Du, Central Park war so meine zweite
1: Station immer. Also dieser genau. Park, wo du durchläufst. Und dann ja. kommst du zu dem Boss, glaube ich, über diese Schlittschuhbahn.
0: Die ja, weit ja, ja. ja, genau.
1: Und danach ja. bin ich, äh, was war das, eine Fabrik, Außengelände, glaube ich, kommst du irgendwann auch. Junkyard, ja. Chemieland. Junkyard ist der Schrottplatz, genau. Und danach genau kommt so aber nochmal die Fabrik, wo die die Treppen hochläuft, die ganze ja, Zeit. genau,
0: also. genau. Wo dann ja. diese Typen mit diesen Raumanzügen dir entgegenkommen. Genau, ja, ja, ja. 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 Weiter habe ich auch ehrlich gesagt nicht gespielt. Aber das ist
3: ja, das, 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 ist, das ist ja. Chemieplant. Dann gibt es noch so eine Lagerhalle, gibt es noch später. Ja. Dann kommt noch dieses, dieses, dieses Menschen, die, das Haus dann quasi, das... Ist dann so last level und da kommt dann der Boss, und dann gibt es auch keine Ahnung, 50 Enten. Echt? Oh,
2: okay. <lacht> Nichts Sinn ergibt für mich.
3: Keine oh, je, oh, wegen links. je nachdem, welchen Pfad du einschlägst, denke ich mal. Ja, also okay. vielleicht liegt es tatsächlich an den fahrten Also, ich bin nicht dahinter gestiegen, ob es an den faden liegt, ob es an Zufall liegt. Ähm, oder ob es was mit den gesammelten Postern zu tun hat oder 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 also ich kann es irgendwie nicht abschätzen äh, woran es genau liegt ich weiß nur wenn du Poster sammelst kriegst du Leben dazu das ist auch nochmal mal sowas ne oh, okay. also die, ja also Feierung, ja, bei Plot, zehn Stück glaubst oder Irgendwas genau war, das pro, Ein Leben gab es pro zehn Poster gibt es irgendwie ein Leben und überall in den Level hängen halt die Poster aus, mhm. äh, weil die zwei ja gesucht werden vom Mob. Und ich finde es auch sehr geil, dass halt der Mob, also die, wenn die Verbrecher, die ich suchen, dass sie dann. Ja,
0: Warum halt, auch immer, ne?
3: Genau, genau So, 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 so Wanted-Plakate aufhängen und ich denke okay. mir so: Okay, gut, sollte vielleicht die Kopf. Aber ja, egal. Es ist, ist so wie es ist in diesem Spiel, ne? Ja. Ähm, genau. Du sammelst halt diese Plakate ein und das ist etwas, was mich so richtig hat, äh, dieses oh. Ding, weil du sammelst diese Plakate halt ein, indem du zufällig an diese Plakate oh. ranläufst, ja. aber manchmal läufst du an diese Plakate ran mitten im Feuergefecht, ja, weil ja. du halt eine Kugel ausweist ja. und dann fängt er auf einmal an, dieses Plakat einzusammeln und es dauert halt so gefühlt <lacht> zehn Sekunden, bis er dieses Plakat von der Wand runter hat und du stehst halt da und er das Plakat runter, der Gegner steht neben dir und ballert dich halt die ganze ja. Zeit Na, an du. und du denkst ja einfach so, ja. geil, ey, Sorry, also das, aber gut. Das sind halt so Gefangen
0: gleich, in dieser Animation, ne?
3: Einfluss. Ja, du bist gefangen in dieser Animation und sie <lacht> dauert viel zu lange einfach für diesen <lacht> Moment. Also es ist auch nichts mit einem Button zum Bestätigen, nee. zum Abnehmen oder sowas, sondern es ist wirklich also nur, nur ranlaufen. was eigentlich cool sein könnte, ja, weil... Du brauchst nicht immer dieses Button, also Button drücken, ich bin dafür offen, aber halt nicht in einem Spiel, wo du unter Beschuss bist und diese Dinge halt in deinem Ausweichweg halt hängen, weil du dich halt ja. da einfach entlanghangeln musst.
0: Ja. Das, was, was mir am meisten auf den Sack gegangen ist bei dem Spiel, ist die Steuerung für Leitern. Wer sich das ausgedacht hat, den ja, müsste, äh, müsste man auch noch eine... Das ist echt kacke, ja. Also man, um es zu erklären, wie geht man eine Leiter hoch? Indem man die hüpfen -Taste drückt, wenn man neben der Leiter steht. Wie geht man eine Leiter runter? Indem man die Duckentaste drückt, wenn man neben einer Leiter steht. Ja, okay, gut. Wenn man es nicht weiß, fällt man die Leiter runter und ist tot. Ja, Toll, ja. danke. Was Spiel.
3: doch Wieso, wieso fällst du runter, wenn du es nicht weißt?
0: Ja, also, weil, weil der dann die holt, Leiter runterfällt. Ja. Er fällt ja, so, einfach so, so, runter. So, plopp, tot.
3: Ja. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das eigentlich voll gut, hm. weil ich ein Riesenproblem hatte, überhaupt an die Leiter ranzukommen, manchmal. Ja. Weil ja, die Steuerung tot. halt durch dieses... Durch diese, durch diese verschobene Perspektive. Ne? Und mhm. äh, das, du kannst ja auch im, im Menü nachher einstellen, ob, was passieren soll, wenn du nach oben drückst, also in welche Richtung ja. er dann tatsächlich laufen soll. Okay. Ne? Dann kannst du die Steuerung noch mal ein bisschen konfigurieren. Aber ich fand es immer mega schwer, an die Leiter überhaupt ranzukommen. Und ich fand eigentlich das Leiter-Movement hoch und runter relativ einfach durch die zwei Buttons.
0: Wenn man es weiß, ist es natürlich nicht weiß. verkehrt. Ne? Ja, ich, gut,
1: man muss halt Optionsmenü gucken. Gell. Da kannst du auch sogar fünf ah. Leben einstellen, nicht nur
0: drei. Das hätte ich wieder ja wissen müssen. Das habe ich gemacht, <lacht> weil das wir Spiel
1: ist schon knackig, also man muss schon ja. ein paar
0: Leben haben. Ja, also wir haben es ähm, anfänglich auf den normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Und dann wirst du wirklich mit Gegnern zugeschissen. Also wirklich zugeschissen. Du hast dann, keine Ahnung, drei Typen, die stehen dann in, in einer Reihe und schießen zum Beispiel nach. Schräg unten. So, und äh, mhm. du versuchst dann irgendwie an die ranzugehen. Was machen die? Drehen sich rum, ballern alle gleichzeitig auf dich. Ausweichen ja, und du ne? nicht? Ja, musst du ducken. Ja, ja, klar. Aber in dem Moment bist du so hektisch und denkst scheiße, <lacht> dass du da nicht an ducken denkst. Und was machst du? Dann wirst du wirst natürlich abgebaut, bist tot. Super. Dann stehst du wahrscheinlich noch in einer Reihe und kriegen beide die Kugeln dann noch ab. Super. Hm. Wie gesagt, ich, ich bin von, von dem Spiel kein Freund. Gebe ich ganz ehrlich zu, es mag Spaß machen, in einer gewissen Art und Weise, das, äh, das sage ich dem Spiel gar nicht ab, aber wenn man es wirklich zu zweit spielt, ist es sackenschwer und man schießt sich eigentlich die ganze Zeit nur gegenseitig in Arsch. Toll, super. Man kann nicht mal äh, Friendly Fire ausmachen. Schade eigentlich. Entschuldigung. Ja,
1: das sind schon eine schlechte Entscheidung vom Design her, aber gut. Ja, ich es, habe zu zweit gespielt, daher kein Plan ey.
0: Ja, also auch wenn du es alleine richtig. spielst, wenn du es wirklich alleine spielst, ist der äh, zweite Charakter, das ist ja dann äh, Phyro, äh, da steht immer ein Stückchen weiter abseits und schießt halt auch die Gegner mit ab. Alles alles ganz easy, ne? Aber wenn du halt wirklich zu zweit spielst, dann läufst du halt dir ja zwangsweise auf den Fuß und, und ballerst dich dann gegenseitig ab. Das ist halt dann blöd. Oder auch Items einsammeln, das sammeln dann beide immer die, also es kann immer nur einer die Items einsammeln, nicht beide macht es dann halt auch wieder so ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Gebe ich zu, es macht in gewisser Art und Weise Spaß, aber nur, wenn man es alleine spielt.
1: <lacht> ich glaube, man kann die Charaktere sogar wechseln beim ja. Spiel. Ja. Echt? Ja. ja, einmal Select drücken, kannst du Charaktere genau. wechseln. Dann wechseln sie sich ab, dann kannst du auch als äh, Cloud spielen.
3: Danny, Danny macht dieses Spiel überhaupt nicht. <lacht>
0: Nee. <lacht> Nein, das Problem ist bei mir vielleicht auch, ich gebe zu, ich habe es nicht original da. Ich hätte dann in, die, in das Heft reingucken können, hätte mir die Steuerung angucken können. Ich habe es jetzt über einen Emulator vom, mit einem ROM gespielt. Ist halt oh. so.
2: Ne? Oh.
1: <lacht> Bin ich der Einzige, der das Original hat?
2: Ja.
0: Voll. <lacht> kann ich alles haben. ist halt... Ich werde es mir bestimmt mal noch holen, wenn ich es mal für, weiß ich nicht, ein Fünfer oder so irgendwo sehe. Ich
1: habe die Zeit ist vorbei mit 5 Euro. Weil dann hole ich mal aber, Ich
0: glaube, um die
1: 30 ist es. Also ist ich habe vor lange nee. nicht mehr. Boah, oh, 30. 30. Oder? Ah, gut, okay,
0: okay. Das ist ja wie D. Ja,
1: damals <lacht> hat es 10 Euro. Ich habe 10 Euro nicht mal ausgegeben. Okay. Und äh, es ist ein tip-top-Zustand gewesen. Und ja, äh, es hat auch so einen dicken Welter dabei, also mit mehreren Sprachen. Also das ist echt... Äh,
0: wie viele Seiten da hat kannst du, Das kannst du mal nachgucken. Es hat warte 153. Boah. Das Allein das gut. Papier sind heutzutage
3: die 30 Euro. Ja, ich finde auch, ich habe eben mal kurz reingeguckt, die,
1: die Charakterdarstellung ist auch geil beschrieben, weißt du, Gegner und sowas da hast Ah, finde ich das auf die Stelle. Oh, scheiße, ich
0: finde sie bestimmt. Aber, aber ich meine, das liegt halt ganz einfach nur daran, dass das Heft so dick ist, dass es halt eben für die ganze Pal-Region rausgekommen ist. Achso, ja, ja, so
1: klar. Das, ja, das war ja damals äh, Standard das gewesen, sage ich mal. Am
0: Anfang genau war das ja so, ähm, dass man dann halt das wirklich so gemacht hat. Bevor man dann irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, ey, wir können das in verschiedenen Sprachen raushauen, ist billiger wahrscheinlich.
3: Hm. Billiger oder teurer? Ja, teurer, oder?
0: Ja, ich glaube eigentlich eher billiger, weil du musst ja, ähm, die Hefte musst du ja dann nicht mehr so dick machen.
3: Ja, aber du musst ja ich trotzdem die gleiche Anzahl. Machen. Also... Ob du die jetzt multiprintest oder ob du die jetzt äh, verteilt baust, ich glaube, der Aufwand ist auch größer, weil du hast weniger mhm. Ausschuss. Würde ich jetzt mal sagen, wenn, wenn ich so ein Multi, also wenn ich jetzt hier komplett pal alles in eins habe, dann weiß ich, wenn ich 100 Stücke äh, gepresst habe, die kann ich überall verkaufen. Jo. Wenn ich 50 auf Spanisch gepresst habe und 50 auf Deutsch und in Spanien halt nur 30 verkaufe, dann bleiben halt 20 übrig und mit denen kann ich halt in Deutschland nichts mehr anfangen. Also ich, <lacht> ich hätte jetzt, ich würde fast sagen, dass äh, Mixed, also All-in-One eher günstiger, aber ich Nee, kann nicht auch aber das ist das Ding, nee? das sind
1: Klebeanleitungen, die sind teurer. Mm. In der Herstellung. Okay. Also du heute hm. selber privat kannst sowas gar nicht mehr herstellen lassen. Also ich habe keinen Hersteller okay. bis jetzt gefunden. Hm. Und Klammeranleitung ist um einiges günstiger als sowas. Ich denke mal, da hat es eher rentiert. Und du musst auch davon ausgehen, die haben ganz andere Abnahmenmengen. Ja, ne, also klar. diese Hersteller von Spielen. Also die kostet, da kostet eine Anleitung 5 Cent vielleicht. Wenn
0: so überhaupt. Ja, klar. Nee, das okay. stimmt schon. Also, das, das ist richtig. Also, die Klebeanleitungen haben natürlich auch den Nachteil, dass sie halt eben, dass der Kleber ja. nicht mehr hält heutzutage, dass die einfach auseinanderfallen. Ja. Das ist halt echt, ähm, da haben sie wirklich billigstes Material damals verwendet. Gut, ich meine, ja, auf der anderen Seite geht es geht ist es. Da geht doch, 20 doch wie Jahre alt es ist. Genau. Ja, das ist ich halt. Ich muss sagen,
1: die ist noch gut. Aber es gibt so Kandidaten, zum Beispiel Silent Hill, immer lose. Ja, ja stimmt. Silent Nightmare Hill. Creatures 2, ja. auch immer lose.
0: Ich Was erkenne, da, ich erkenne hm? da ein Muster: Konami.
1: Ja, ja. Obwohl, <lacht> ne, es gibt nur Criticom Combat, das ist genauso. Also, es kommt nicht unbedingt okay. drauf an. Wahrscheinlich gab es damals einen Hersteller, der diesen Kleber benutzt hat. Ja, wahrscheinlich. Und der hat es halt nicht mehr gehalten nach so vielen Jahren.
0: Ja, wahrscheinlich. Das wird, denke ich mal, der Grund gewesen mhm. sein. Aber ja, klar, also, es ist auf jeden Fall, ich meine 96, wir reden von 96, ne. Also, ja. Da hat man halt eben das Ganze so rudimentär wie möglich gemacht. Ne? Mhm. <lacht> so, von daher ist ja völlig legitim. Genau, ähm, ansonsten, ich habe äh, noch ein Zitat aus der Maniac, ähm, habe ich noch gefunden, ähm, weil ansonsten habe ich nicht mehr viel zu dem Spiel zu erzählen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, Maniac titelt einst äh, chaotisch amüsantes Isometrik-Geballere mit pixeliger FMV-Präsentation und dezent unübersichtlichem Spielablauf. Kann ich so unterschreiben. <lacht> ne, also ähm, die, die FMVs sind wirklich richtig, richtig viele. Ähm, und das habe ich herausgefunden, nachdem Steffen etwas heute bei uns in WhatsApp geschrieben hat. So kommen wir gleich. Ähm, ansonsten ist es halt wirklich, es ist stumpf, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Man rennt halt durch die Welt, man ballert die Viecher ab, beendet ein Level, guckt sich das Scoreboard an, denkt sich so, ja gut, schön, next. So ist es halt, aus meiner Sicht.
3: Also ich muss ich muss sagen, ich bin eigentlich von der ursprünglich von der, also die, die FMVs, das ist da mal dahingestellt. Ich finde die relativ schlecht. Also 96 ähm. muss man dazu sagen, das
1: war am Anfang wirklich... Bei ja. D es auch nicht viel besser aus. Ja.
0: Die haben das wahrscheinlich auf dem C64 zusammengehäkelt. Das ist
1: ein DOS-Spiel. Die haben vom
3: DOS-Spiel ja. das importiert, blöd gesagt. Ja, ja aber ich, ich finde trotzdem, also ich, ich weiß nicht, mich, mich stören sie, weil sie vom... Weil sie doch... Sie sehen einfach... Also sie sind mega schlecht gealtert, mhm. finde ich. Und man hat damals schon einfach drüber synchronisiert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man mit der drüber Synchronisation, das ist oh, so mega off einfach, weil man hat einfach irgendeinen Text, irgendetwas gelabert einfach drüber, was halt teilweise zu dem, was die Charaktere machen, so wirklich so halb nicht passt. Also deswegen, es hat schon so einen, es hat es hat, es hat hat so einen guten Trash-Faktor oh, und man ja. muss auch so ein bisschen für diesen Trash offen sein, auch für das, ja. was gelabert wird, weil das ist schon harter Trash. Also ich meine nur am Anfang dieser Szene, mit wo er die Waffe kauft, ja, also wo, wo Fyro, der uran utan die, die Waffe kauft und der Verkäufer zu ihm sagt, oh, very cold hands, wo ihm das Geld wegnimmt. Ja, das sagt ihm noch so, du hast ja voll die kalten Hände. <lacht> What
2: the das
3: halt so, ha habt ihr jetzt einfach diese drei Sekunden mit irgendetwas füllen müssen, ja. ja? Weil ja. einfach keine Sekunde Silence jetzt da sein, also Ruhe da sein durfte in der Synchron, Ihr habt da jetzt einfach so, so ein Bullshit drüber gelabert, Fragezeichen. Ähm, also man muss dafür schon ein bisschen. Ja. Man muss
0: dafür offen sein, ja. Du musst, musst dafür aber, ein bisschen offen sein. Du musst ja, auch okay. dann sehen, wenn du die deutsche Version gespielt hast haben die noch einen größeren Fehler gemacht oder einen größeren Fauxpas, meines Erachtens. Sie haben wirklich äh, die, dieses, äh, was sie gesprochen haben, haben die einfach so draufgeballert und die Figuren haben halt nicht mal den Mund aufgemacht an der Stelle. So oder so. Also ah, okay, weißt du, die haben Gerät mit zu und Mund.
3: Ja, das oh. ist, aber, ist aber auch so, auch, auch wenn du es auf Englisch spielst teilweise so, dass da einfach der Mund oh. zu ist und das ist halt, aber ich meine, okay, gut, sei es drum, technisch, ne, eine Sache dafür, auf der anderen Seite hast du eine, über eine halbe Stunde FMVs mit drauf, also da ist ja auch schon, natürlich schon was reingeflossen, ja. muss man auch äh, fairerweise sagen. Ich finde eigentlich aber die, ähm, die Ingame-Grafik, gar nicht so, schlecht. So, okay. Ja, ich finde die auch, sieht super aus, ja, so, also ich habe kein Slowdowns, nichts gehabt bei dem Spiel, das Ja, absolut und ich finde auch die Animationen gut, die sind ein bisschen hakelig ein bisschen, aber ich finde es trotzdem, ist eigentlich ganz cool, also das ist so vom, von der Aufmachung in-game etwas, wo ich sagen würde, boah geil, kann ich mir geben, ja, das ist jetzt ja. nicht unbedingt, Gameplay ja. ist nochmal ein ganz anderes Thema, können wir auch drüber reden, ähm, Mucke fand ich jetzt auch eigentlich ganz, ganz okay, Soundeffekte und so, das passt eigentlich alles, ein bisschen komisch Gelaber, was der Kart immer diese Zeit durchlässt, wenn du rumrennst, Es geht dir irgendwann mal auf den Sack, weil es halt permanent ist und irgendwann halt nach einer Stunde Spielen hast du halt immer dem sein Rumgekreile da mit drauf, das ist halt mhm. immer wieder das Gleiche, aber ansonsten muss ich schon sagen, es ist ein relativ decent Spiel, so, wenn man es vom optischen Eindruck, vom Soundeindruck, ja, würde ich jetzt sagen, ist relativ okay, also...
0: Ja. Ja. Was, was mir an der deutschen Fassung noch nicht gefallen hatte, ähm, wenn man halt wirklich in-game ist und nicht die Spieleszenen, halt eben die FMVs hat, sprechen sie halt leider alle auch auf Englisch. So, das ist halt, man hat sich nicht mal die Arbeit gemacht und hat es übersetzt. Fand ich, in dem Moment fand ich schade, ja. weil die FMVs hat man halt wirklich vertont. Da sind auch Synchronsprecher, die kennt man, weil, äh, Firo wird von dem Synchronsprecher vertont, der bei Metal Gear und Colonel gesprochen hat. Ähm, und ich glaube, Claude ist, wenn mich nicht alles täuscht, die Synchronsprecher von Spyro. Weiß ich jetzt aber nicht. Könnte, könnte ich auch falsch liegen. Ähm, also, es sind Stimmen, die kennt man irgendwo. Wenn man halt damals Spiele gespielt hat, kennt man die Sprecher. Ähm, ist vollkommen okay. Aber wenn es dann halt wirklich darum geht, dass man in Game ist, dass man halt wirklich rumrennt und die ganze Zeit Englisch sammeln, denke ich mir auch so, ja, super. Also da ja, hat die mal, Mühe habt ihr euch nicht gegeben. Es
1: gibt auch Filme, da läuft im Film ein Fernseher und ja. äh, da übersetzen sie es oft nicht. Da hörst du auch die englische Sprache. Also, ich fand es an sich ganz cool. Also, gut, ich der wette mit dir, das sind tausend Sprachsamples von den Gegnern. <lacht> Wieder, ey man, ey, fuck you, what wollt ihr das sagen? Das dann, das ist viel Arbeit, glaube ich. Ja, es ist das bestimmt viel
0: Arbeit, aber wie gesagt, es hat es für mich so ein bisschen dann rausgerissen. Ich hätte es halt schöner gefunden, wenn es dann halt auch noch eingedeutscht gewesen wäre. Okay. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht der große Akt gewesen. Aber gut, das ist jetzt meine äh, persönliche das sind so Sachen,
1: Meinung. das wäre bestimmt beim zweiten Teil gekommen, der angekündigt ja. wurde. Aber dann fallen okay. wegen den. Ja, ja, es wurde ein zweiter Teil angekündigt. Ja. Und äh, wegen den Verkaufszahlen haben die es dann eingestampft, weil es hat sich wahrscheinlich einfach nicht so verkauft, wie sie es gehofft haben. Leider. Ja. Also, wie, sagt, wie der Steffen gesagt hat, ich finde es optisch und alles ja. ist schon ein cooles Spiel. Also wirklich, heute sieht es immer noch super aus.
0: Ja, also optisch ist es wirklich ein hübsches Spiel. Das gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber wie gesagt, vom Gameplay sagt ich mir persönlich einfach gar nicht zu. Weil ich, ich bin halt auch nicht der Fan von mhm. dieser, dieser isometrischen Rumgerenne und dann Gegner abballern. Das ist mhm. halt einfach nicht mein Genre, gebe ich einfach immer zu. Ne? Deswegen, ich will aber das Spiel auch nicht schlecht reden. auf keinen Fall. Es war nur nicht meins.
3: Halt oh, okay. Du kannst ruhig Kritik an diesem Spiel üben. Also ich finde es jetzt auch... Die isometrische Perspektive hat mir jetzt zum Beispiel am Anfang nichts ausgemacht. Und ich dachte mir, mhm. ah, cool, irgendwie so ein Shooter, Shooterballer, ein bisschen trashig. Eigentlich ist es auch so etwas, was bei mir immer sehr stark resoniert, also wo ich, wo ich auch Lust drauf habe. Ne? Aber ich muss mhm. ehrlich, ehrlich sagen, ähm, ich finde, die Steuerung ist halt komplett weird umgesetzt ja. für dieses Spiel. Weil wenn du in der Standardkonfiguration spielst, ist es halt so, dass wenn du nach oben drückst, du quasi direkt nach oben läufst. Das heißt, in der isometrischen Ansicht läufst du halt so, ne, wie soll ich das sagen? Ja, also so na direkt nach oben, da wo der Bildschirm Ach, ist. Achso, okay, das heißt, direkt wenn nach du, oben. Genau, nach oben ah. ist eigentlich bei der isometrischen ja irgendwie so, so diagonal. So ne? Genau, genau mhm. das heißt, du musst immer diagonal drücken auf mhm. dem Pad und es fühlt sich so mega hakelig an. Und dann auch dieses, dass irgendwie L1 ist dann laufend nach vorne und R2 und L2 sind dann rotieren und drehen und dann kannst du noch umstellen, dass R2 und L2 dann quasi links und rechts so Sidesteps sind zum Sliden und sowas. Und du kannst auch nochmal umstellen, dass wenn, er nach oben, dass wenn du nach oben drückst, dass er dann diagonal nach oben läuft. Aber damit komme ich dann hm. überhaupt nicht mehr zurecht, weil es dann total hakelig ist zum Treffen. Und ja. ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sie dort bei, einfach bei der Steuerung, bei den Inputs, da hätten sie sich irgendwie mehr Zeit geben müssen, um das ein bisschen smoother zu machen. Und es ist einfach, es fühlt sich für mich, für das Genre Shooter, nicht präzise genug an, dass du wirklich... Spaß dabei hast und du rennst mhm. dann manchmal durch und tust dir schon schwer und dann merkst okay, die haben halt auch so ein Autofeuer, also so eine Aim-Hilfe mit eingebaut, mhm. die dir dann halt halt hilft, dass wenn du ungefähr in die Richtung von dem Gegner zeigst, dass du den dann halt auch triffst, weil er das so nachjustiert und das, damit haben sie es dann versucht, glaube ich, ein Stück weit zu lösen, aber insgesamt ergibt sich da für mich nicht so ein, so ein gutes Gefühl dabei. Ja. Mhm.
0: ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht hätte man es besser machen können, indem man nicht die isometrische Perspektive gewählt hätte, also so von schräg oben, sondern einfach von vorne drauf, so 2 d Scrolling mäßig Vielleicht wäre es dann ein bisschen anders geworden, wäre natürlich dann wieder so im Clash gewesen mit dieser, ich sag mal, Pseudo-Open-World, man kann halt dann nicht äh, verschiedene Wege gehen, aber ich glaube, das hätte dem Spiel besser getan, schon allein, dass man halt wirklich diese Option hat, dass man zwei unterschiedliche Steuerungen auswählen kann, S Zeugt für mich dann halt eben, dass man nicht wusste, wie man es richtig machen soll, irgendwie so. Drei kannst du
3: schon ja. ja,
0: drei sogar, okay. Ja, Doch, du Gott. kannst
3: dann schon gerne, du kannst dann einmal nach oben, also die Pad nach oben heißt einmal ja. nach links oben oder einmal nach rechts oben kannst du auswählen. Ah, okay. Also, also so ganz tricky nochmal, so, so für Leute, du kannst es genau, sie haben die Optionen gegeben, aber es ist im Prinzip so, wie du gesagt hast, gefühlt fühlt sich keine für mich fühlt sich keine der drei controls fühlt sich für mich richtig an alle fühlen sich für mich irgendwie falsch an. Die das, ist so haben, das
1: problem ist bei diesem spiel dass du ducken hast du hast strafen ja. also links rechts ausweichen und das ist das größte problem damit dieser steuerung zum beispiel project overkill ist an sich auch das gleiche spiel aber da haben die es gelöst dass du die schusstasten auf deinen Controller-Buttons hat es. Das heißt, Dreieck ist oben, Kreis ist rechtschießen. Ah, und, dass du dann
0: quasi in die jeweilige Richtung dann schießen Genau, können. dann hast du mit diesen
1: Tasten ja, ja, ja. die Richtung vom Feuer äh, gelenkt. Ja, ja. Aber das wäre bei diesem Spiel, bei Fire and Cloud, hätte es nicht funktioniert, weil du Ducken hast. Ducken, ja. ausweichen und dann passt es nicht ins Prinzip rein. Also das ist, mhm. Es gibt auch viele PSP-Spiele, so, die das mit okay. dem Auto-Aim zum Beispiel ja, auch so gemacht haben. Ja. Ego-Shooter auf der PSP ist ein Graus. Weil der zweite ja. Stick einfach fehlt. Und ja. da haben die es genauso gemacht. Du hast voll beknackte äh, Steuerung mm. und hast Auto-Aim. Und dann habe ich es auch gelassen bei PSP-Spielen. Also, ja, das, das ist zum Beispiel das, und bei dem Spiel, das kommt auch so hin. Also, die haben zu viele Funktionen für zu wenig Tasten
3: drin. Ja, also heute, heute wäre es ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Ja, genau. Würdest du mit, 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 dem mit dem linken Stick schießen. laufen, mit dem mhm. rechten würdest du die Richtung anvisieren, würdest dann mit den R-Tasten schießen oder genau. So ja, mhm. das Genau. Aber ja, damals absolut. halt nicht möglich, also das haben die auch damals bei den Tests
1: bemängelt, was ich ja gelesen habe, dass mhm. die Steuerung halt ein bisschen, aber ich muss sagen, ich kam eigentlich ganz gut zurecht, also noch ein bisschen ein Eingewöhnungszeit, hast du das auch drinne, da weißt du ganz genau, okay, wenn ich den abballern will, dann laufe ich halt so und so mhm. und hab ihn dann. Also es ist halt Gewöhnungssache, denke ich.
0: Es ist wahr. wirklich hart Gewöhnungssache. Ich meine, wenn das Spiel jetzt drei Jahre später rausgekommen wäre, hätte man die Stick gehabt, dann wäre es ja. kein Problem genau, gewesen. Genau, dann
1: wäre es wahrscheinlich hm. möglich gewesen, ja.
0: Es, es war vielleicht einfach zu früh, denke ich mal. Oder man hat das halt vielleicht... Ein, ähm, ja, nach
1: Release der Playstation 1, so, dafür war es okay.
0: Ja, ich ja. Ich sag mal, wenn man das im, in dem Zeitkontext sieht, da ist so viel Schrott im ersten Jahr rausgekommen, ja. also wo sie halt wirklich erst mal herausfinden mussten, ah, das ist jetzt alles 3D, das ist jetzt komplett was Neues, ja. wie, kommen wir, wie kommen wir damit klar, wie gehen wir damit um, wie machen wir unsere Steuerungskonzepte dahingehend jetzt anders und von daher, also unter dem Aspekt ist es ein schönes Spiel, also wirklich ohne Frage, aber wenn man halt wirklich rein auf die Steuerung geht, boah, ja. <lacht> schon sehr grabbelig.
3: Es ist halt das Problem, glaube ich, auch. Ähm, Gerade je nachdem, was du häufig spielst. Und ich spiele mhm. zum Beispiel so Twin-Stick-Shooter auch gerne. Ähm, dann bist du halt heutzutage in so einem Modus drin, wo du halt einfach verwöhnt bist von, der, von den Controls. Ja. Du erwartest halt was völlig anderes. Ja. ja heute Ey, hast ich, du Flow im Controller. Überleg mal, so Spiele
1: ja. wie Zombie-Apokalypse. Kennst du das für die PlayStation 3 zum Beispiel? Mhm. Das ist, Das läuft butterweich mit den zwei Sticks, wo du ja, da durch die Zombie-Massen läufst und alles abballerst das ist heute, wir sind so verwöhnt, wie gesagt. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Also wir haben, das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, ähm, wo wir jetzt, äh, ich habe jetzt mal ein bisschen ausführlicher Fromage gespielt, machen wir auf jeden Fall auch nochmal einen Podcast, einen separaten dazu, ähm, dieses Steuerungskonzept von einem Minecraft auf den Controller zu bringen, ohne dass es überladen wirkt und dann halt eben noch mit dieser, ich sag mal, äh, hakeligen Grafik, ist echt gewöhnungsbedürftig, es funktioniert, aber da wie viel mal ich mich da von, von den Tasten her verdrückt habe. Uff, also das ist eigentlich ein Spiel, was man eher klassisch mit Maus und Tastatur spielt. Ja. Da ist es wirklich schwierig, das auf einer Konsole umzusetzen. Und gerade, wenn man es halt unter dem Aspekt sieht, das hätte früher rauskommen können, von der Machart her. Ähm, es, ist, es ist halt eben immer dieser schmale Grad, den man dann irgendwo geht. Entweder man kriegt halt eine vernünftige Steuerung hin und, oder man kriegt es halt nicht hin. Was anderes gibt es dann halt nicht.
3: Wobei... Positiver Aspekt, muss ich echt sagen, ähm, finde ich, ist die KI von deinem Companion. Also, wenn du ja. jetzt Phyro äh, oder Claude spielst, ja, ist es egal, welchen von beiden du mit dabei hast. Die laufen dir hinterher, aber die agieren ja auch, die schießen ja auch auf die Gegner genau. so ein bisschen. Ähm, und die laufen halt einfach mega intelligent. Das muss man echt lassen. Wie oft habe ich schon Spiele gesehen, keine Ahnung, wo, wo du auch so. Wo, äh, jemanden hast, der dir hinterherläuft, der dann überall an jeder zweiten Ecke hängen bleibt oder dich selbst abknallt oder einfach sich vom Gegner abknallen lässt oder sonst was. Und da muss ich ehrlich sagen, also die KI von deinem Partner ist in dem Fall echt Wirklich ja. richtig, richtig, richtig gut. Und das, ich habe nicht ein einziges Mal das Problem gehabt, dass ich gesagt habe: oh, Scheiße, also, äh, dies, dass ich jetzt hier zu zweit rumlaufe, ich würde lieber alleine rumlaufen, weil mein, mein Companion, der macht irgendwie was Blödes und hängt irgendwo. Ganz, überhaupt nicht. Also war immer bereichernd, positiv unterstützend und nie so, so ein Hindernis an der Sache. Und das muss ich echt sagen: für die damalige Zeit Respekt, mhm. weil es äh, kriegen heute Spieleentwickler nicht hin. Dass, dass, dass der Partner nicht nervig wird. Ja, das Schlimme genau. ist ja, das ist ja mittlerweile Standard geworden. Egal welches Scheißspiel
1: du spielst, immer ist ein Depp neben dir oder mehrere. <lacht> ich habe letztens Call of Duty Vanguard, oder wie das Spiel heißt. Ja, Ey, das danke. ist wieder so, ich steige aus, 3000 Männer hinter mir noch, die mich stören. <lacht> ich denke ich, warum kann ich nicht wieder einzeln spielen? Ja. Ich mag dieses, ja. dieses System mag ich überhaupt nicht. Das oder so weil Resident Evil 5 hat damals angefangen, glaube ich, oder 4 schon. Oh, hilf ja. mir, ich verletze verletzt, Ach, Fick, ich äh. sterb doch. Ja, ich muss selber um mich kümmern. ich <lacht> <lacht> auch, also, auch ja. Partner oh, hier komm, ich geb dir mein grünes Grauen.
0: Ja, das ist halt dieses, dieses äh, wir müssen da jetzt irgendwie Koop oder sowas reinbauen oder einen zweiten Charakter, den hm. man als Koop spielen kann. Das passt halt bei Resident Evil einfach null rein, weil... Ja, das aber viele feiern das. Die ja, aber das, das, ja, aber es killt so dermaßen die Situation. Ja, aber es killt so dermaßen diese ganze Atmosphäre, finde ich. so äh, Ja, kommt ein Zombie entgegen. Blablabla, blablabla, quatsch, dein, dein äh, mitzockert dann auf einmal so irgendwas dazwischen. Halt die gerade. <lacht> oh, wir haben gestern mit ähm, Razzy 6 angefangen, das war, ich, das, ja. das oh, das ist das so, glaube ich. ja oh Das ist so scheiße, ey. Sorry. Ja, oh, oh, das geht oh, gar oh.
1: nicht. Ich habe Leon Kampagne. Ich habe nur Leon ja. Kampagne. Ich habe das damals, als es rauskam, hm.
2: eine
1: Stunde gespielt, fand's kacke. Und jetzt habe ich es vor einem halben Jahr. Dachte hm. ich, oh, komm, probierst du mal wieder auf Los. der PlayStation 5? Ich habe ja das auf PlayStation 4 Original CD. Und denke, ach du Scheiße, nach einer Stunde. Du bist auf diesem, was ist das, äh, Schulgelände mit dem Sportplatz.
0: Ja, ja, ja. Und da
1: kommt diese Zombiewelle, Zombiewelle ohne Ende ja, auf ja, dem Fenster. Ende. Äh, äh, äh. Ey, da hab, auch, da hab ich auch, weißt du was, das ist Kacke. Das spiele ich nicht.
0: Das hat halt nichts mehr mit Resident Evil im eigentlichen Sinne zu tun, dass da äh, Zombies so langsam auf dich zuschlurfen und dadurch diese Horror halt eben generiert wird. Da wird der Horror einfach dadurch generiert, dass du Massen an Viechern auf den Hals gehetzt bekommst. Ja, Und das aber da,
1: halt weißt du, wow. die Community ist schuld daran. Ja. ja. Resident Evil 4 so hart gefeiert, dass es Resident so Evil 6 scheiße. ist Resident Evil 4 in größer.
0: War das 4 nicht das in Afrika?
1: Nein, in Afrika war 5. 5 Teil 4 war, war in so dem äh, Dorf mit dem spanischen Dingszeug. Ja. Und das war an sich, Resident Evil 5 und 6 sind die Nachfolger von dieser Reihe an sich. Vor mhm. allem Gameplay-mäßig mit Roundhouse-Kick und so weiter, da hat es mhm. angefangen. Und damals haben die es dick gefeiert, die Leute, oh, endlich mal was Neues. Und heute heulen alle rum, hey, Resident Evil ist nicht mehr Resident Evil, nur noch Scheiße. ist, ja, ist halt das so, ist... das ist eine Firma, die geldorientiert, also gewinnorientiert. Natürlich, Natürlich mhm. machen die dann nach das solche Spiele.
0: Ja, aber wie, wie, wie hat es mm. von euch beiden jetzt schon gesagt? Äh, Murat, du hast es eben gesagt, also, dass sie Geg Gegner einfach wieder weglassen. Klassisch wieder back to the roots, dass man äh, in feinster Medal of Honor-Manier alleine durch ein Level läuft ja, und einfach, schön, Gegner ja, alle, wieder, ja. einfach alle, einfach alle wegkillt. Äh, das das wäre echt mal wieder schön. Ich habe jetzt, ähm, ja. ich habe jetzt alleine mal, äh, obwohl ich nie Call of Duty spiele, es war halt mal einfach mal kostenlos im PS Plus, habe ich jetzt mal das Modern, nee, äh, wie heißt das? Äh, World War II habe ich mal angefangen. Da spielst du halt teilweise auch alleine, läufst alleine durch die Levels, aber dann kommen immer irgendwelche Typen aus deinem Squad mit, wo du dann sagst: Oh Gott, geht mir jetzt nicht auf den Sack. Ne? So, dann musst du dem einen die ganze Zeit Bescheid sagen: hier, gib mir mal Medipack. Dann sagst du dem anderen die ganze Zeit Bescheid, gib mir mal Munition. Oh. Schrecklich. Ich einfach rumlaufen und die Munition der Gegner einsammeln. Fertig. Ja. Wo ist das Problem? Ne, aber, naja, gut, es ist halt eben, es sind moderne Shooter. Es hat sich so ein Stück weit weiterentwickelt. Ob nun positiv oder negativ, muss man halt eben selber wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Mir persönlich gefällt es nicht. Ich spiele lieber diese alten Sachen, weil irgendwie hat das aus meiner Sicht mehr Charme. Es hat, ähm, man, man hat halt früher irgendwie äh, versucht, mit der neuen Technik, wie sie halt eben war, PS1, 3D, äh, viel, viel zu experimentieren. Und man, man wusste nicht, funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht. Aber in irgendeiner Art und Weise hat es trotzdem immer funktioniert. Und das macht. Die Zeit für mich persönlich, ähm, was Spiele angeht, besser als heutzutage, finde ich. Die Spiele hatten einfach mehr Liebe zum Detail, auch wenn die Details ärmer waren. Aber ja.
3: Das ist halt einfach so. Ja, aber apropos Details, Details, vielleicht da nochmal ein kurzer Einstieg. Äh, ist euch im Intro aufgefallen, als sie das erste Mal zum Polizeirevier gehen, was da rechts von der, vor, vor der Eingangstür als Graffiti draufsteht? Nee. Da steht an, 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 an dem Polizeirevier. Es ist äh, so ein Graffiti reingespräht. Phyro is a big fat ape. Okay. okay. So, so, so die Liebe zum Detail. Und ja. ähm, dann gibt es noch so ein paar andere Details in diesem Spiel, die ich richtig cool finde. Erstens mal der Commissioner, also... Und ähm, muss ja dann, als er den, den Claude hier abkassiert hat, äh, mit aufs Polizeirevier äh, nimmt. Den die, die haben auch zwischendurch noch eine Schießerei in der Stadt verursacht. Dann muss ich Phyro erstmal einen Einlauf abholen äh, vom Commissioner. Und der Commissioner heißt Commissioner Gordon. Okay. <lacht> ja. ähm, und wenn du auf dem, auf dem Scrapeyard Scrapyard bist, äh, also auf, auf dem Schrottplatz bist, mhm. Dann hast du halt auch noch so, so einen Boss oder so, so eine Zwischensequenz zumindest zum Schluss, äh, wo so ein Typ äh, dann ja, hat euch mit einer Waffe bedroht und der wird dann von einem herunterfallenden Auto erschlagen. Das, ja, ja, das stimmt, ist ein ja. Käfer ja. Nummer 53, ist ja. Stimmt, ja, ja, die ja, ja. ja, ja Party, ich ist das ist auch
0: drinne. Fetter Blödmann von Bulle mit deinem bescheuerten Schmusekater. Ich mache euch beide kalt und es wird mir riesen Spaß machen. Ist das ihr Wagen, Sir? Die TARDIS ist auch drin. Was ist drin? Die TARDIS. Blaue Telefonzelle.
3: Ja, genau. Die blaue Telefonzelle. Mit der äh, teleportierst du dich äh, ja. hin und her. genau. Und okay, äh, Dann gibt es ja, noch ja, diese, ja. diese sprechende Lok. Wie heißen die? Ähm, äh, die findest du auch auf Thomas. dem Spottplatz. Ja, genau. Die findest du zum Beispiel auch auf dem ja, Spottplatz. Ja, also das Spiel drin. ist so Schon relativ gut gespickt mit so kleinen
0: Feinheiten. Ähm, wenn man drauf achtet, genau. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen gestern, wo ich es nochmal gespielt habe. Beim ersten Mal du, so gar nicht.
1: Herbie. Ja, habe ja, ich vergessen. Ey. Stimmt, ja. als ich im Moment das gesehen habe, dachte ich, ach so, ja, ja stimmt. Ja, <lacht> ach, Trott <voll> vorbei, ey.
0: <lacht> Nee, das stimmt. Also was Easter Eggs angeht, auf jeden Fall, da haben sie sich wirklich äh, viel Liebe zum Detail da gegönnt. Mhm. Ne? Ja. Wie gesagt, das geht mir heutzutage schon ein bisschen verloren.
3: Ja, das, deswegen meine ich oh, heutzutage bist du direkt eine Markenklage. Also ich glaube nicht, dass die irgendwelche Rechte sich dafür geholt haben. Die haben damals einfach gemacht.
0: Ich ja, ja. hatte damals auch drauf geschissen, ganz ehrlich. Ja, also, genau. Als aber wenn auch das jemand interessiert hätte.
3: Aber wenn du das heutzutage machst, bist du halt gleich dran. Ja. Ne? Halt ja, stell, dir mal ja. mal,
0: stell dir mal ganz ehrlich vor, wenn du in Call of Duty auf einmal Thomas die Lokomotive dir entgegenkommt <lacht> und ein bisschen albern. <lacht>
2: ja
3: Okay, das also, ist dann äh, ja, das, das besondere Call of Duty.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin sonst eigentlich kein Call of Duty-Fan. Ich habe es jetzt einfach mal gespielt, weil wir halt beim letzten Mal Medal of Honor hatten. Leider war Steffen ja nicht dabei. Vielleicht kann Steffen nochmal, wenn er Bock hat, nochmal irgendwas dazu erzählen. Wenn nicht, muss du nicht. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten ja auch ein bisschen über Frontlines gespielt, was ja für PS2 rausgekommen ist. Und die erste Mission bei Frontlines ist ja Landung Omaha Beach. Und das ist auch die erste Mission beim äh, Modern Warfare, nee Quatsch, äh, World War II, ich komme ich mhm. auf Modern Warfare die ganze Zeit, egal. Und ich wollte halt einfach mal sehen, wie die Entwickler es mittlerweile aufbauen, diesen Level, den es damals ja schon gab, oder diese, diese Mission, die es damals schon gab, ähm, wie man das in der Neuzeit halt eben umsetzen würde. Und ähm, ich muss sagen, ich war positiv überrascht, das hat echt, die haben es echt gut gemacht, aber auf der anderen Seite zu Michael Beige. So, also explodieren hier, Explosion da, überall fliegen irgendwelche Sachen rum und boah, bam, 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 bam und es geht die ganze Zeit nur irgendwie. Ich meine klar, das ist damals schon passiert, ne? Aber es ist halt einfach zu, zu pompös. Es ist nicht es ist nicht so ernst wie die Situation wirklich war, sondern es ist einfach nur ja, weiß ich nicht, hochgezüchtete Grafikscheiße. Sorry. Ja, das ja, okay,
1: wird gut. wahrscheinlich für die Xbox-Spieler eher gemacht. <lacht>
2: Okay. So, okay, jetzt,
3: jetzt einfach, einfach so, haben, irgendwann haben wir ja gesagt, wir bashen keinen xbox mehr. nein, Murat gerade ah, alle, so alle, alle, alle Xbox-Spieler, alles so und sagt, bumm, rein. <lacht> <lacht> das <ist ja> geil. <lacht>
0: So, und damit sind wir wieder explicit gerated. Alles gut. So, ich glaube, das
3: waren wir schon viel früher, als du äh, von Parapa. Die ganze hatte. Episode, alle,
0: <lacht> wirklich alle sind bei Apple als explicit gerated. Alle.
3: Ja, ich habe das per Default so eingestellt. Ach so, ich du dachte hast es mir belassen. Okay. Nein, 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 nein. Das musst du selbst angeben, aber äh, wenn du es an, nicht angibst und du explicit Content verbreitest, dann kannst du halt gesperrt werden bei Apple. Ah. Und ich will einfach diese. Da ich weiß,
0: wir haben, wir haben Murat <lacht> dabei. Ja, wir haben
3: bestimmt dreimal schon. Ey, du hast immer mehr Scheiße gesagt. Diesmal sich. <lacht> ja. Leider. Ja alles gut, alles gut. Alles wir gut. machen dieses E da dran und sind dann safe und dann passt es schon. Richtig,
0: richtig. Aber es, ja. Ja, ich ich habe von Anfang an ja gesagt, wo wir damals mit dem Podcast gestartet sind. Wir wollen uns nicht in irgendeiner Art und Weise beschneiden, was äh, unsere, unseren Redefluss angeht. Also wir nehmen uns die Zeit und reden so lange, wie wir Bock haben. Und wir reden vor allen Dingen so, wie uns die Schnauze gewachsen ist. Und ja. äh, da sind wir halt, da nehmen wir uns nun mal halt alle nichts. Ne? Murat basht halt gerne die Xbox. Ich basche <lacht> halt gerne Activision und Ubisoft und was weiß ich nicht alles. Und äh, Steffen, ja, macht auch mit. <lacht> ja, deswegen, also ne? Jo, ich würde ganz gerne noch zum Cover kommen. Ähm, Habe ich hier bei uns im Google Doc ja äh, noch mit angehangen, weil es gibt nämlich zwei unterschiedliche Cover. Das eine hat Murat ja vorhin schon äh, mehrfach präsentiert. Das ist dieses äh, Standard-EU-Cover mit diesem leicht äh, babyblauen Hintergrund und den beiden Charakteren im Vordergrund. Ähm, es gibt aber auch für das japanische Cover eine, eine andere Art und Weise. Die ist so ein bisschen... Ähm, an den Ladebildschirm vom Spiel angelehnt. Ähm, man sieht halt die beiden Charaktere und man sieht so ein bisschen japanische Schrift drauf und es wirkt alles so ein bisschen bunter, flippiger und flashig. flashig genau. Oh, also das, ist das was ein das Spiel aus. Das, das, es, es lockt eher ein, äh, es, es lädt einen eher dazu ein, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach, es sieht halt einfach anders aus. Es ist halt bunt, ja. es ist hip, es ist anders. Passend und zum das Spiel.
3: Dass es eher passt? Ich finde ja. Ich finde das japanische Cover, als ich das gesehen habe, habe ich eine total andere Assoziation mit dem Spiel gehabt. Also das wäre Echt? irgendwie so Sci-Fi, Future, irgendetwas für mich gewesen oder sowas, oder noch viel wilder, ähm, weil es einfach so bunt Neon mit drauf ist auf dem Cover. Hm. Also für mich wäre es komplett, also ich finde diesmal das, ähm, das PAL-Cover oder das, das, das europäische Cover ja, wesentlich passender wie das japanische.
1: Also beide ein bisschen, also das deutsche ist halt ein bisschen langweilig, finde ich. Da haben ja, sich ja. äh, schon, also ein bisschen Hintergrund wäre nicht sch schlecht gewesen. So. Das japanische Cover ist halt wie immer japanisch overstyled.
0: <lacht> Aber jetzt
1: von beiden her, ich finde das andere sieht halt stylisch schöner aus mit dem ganzen Neonkram und so. Ja. Also hat was. Ist auch ich scheiße dachte... teuer. Ich wollte mir das auch als einfach, dass ich Japanisch habe, kaufen. Hm. Ist teuer geworden, ey
0: ja was ist nicht teurer geworden sozusagen ja. irgendwie von, von den Spielen ja also es das äh, die haben wirklich das japanische Cover haben sie voll gepflastert mit Text. Ne? also ich sag mal hier sind doch bestimmt ja ein Drittel ist bestimmt Text nur ne wenn es reicht ne vorne das ist Frontcover ach so, vorne ja also ich glaube es ist bestimmt ein Drittel nur Text wenn es reicht ja. Klar, ich meine, die haben sie dann jetzt nicht die gerenderten Figuren, die sie halt eben auf dem EU-Cover haben. Sie haben das halt eben, wie gesagt, aus diesem Loading-Screen ähm, genommen. Sieht ein bisschen anders aus, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten, mir gefällt das ähm, japanische Cover auch ganz gut. Also.
1: Ja, das haben die früher gerne gemacht. Aber bei Crash Bandicoot, wenn du die japanischen Cover anguckst, mhm. da nehmen die immer im Game das raus, sag ich mal, die ja. Render und machen das auf dem Frontcover drauf.
0: Ja, dann weißt du wenigstens, was du kriegst, finde ich.
1: Ja, aber dafür also, ist zum Beispiel die deutsche Version ist schöner als die europäische
0: ja das stimmt. das stimmt ja wie gesagt also äh, es ist halt eben immer so eine Geschmackssache und vom Spiel abhängig äh, wie das Roncover dann aussehen sollte ist jetzt das besser oder ist jetzt das besser es gibt äh, Cover, die sind halt extrem splicht, wo man dann sagt, ey, das passt perfekt. Ähm, ich finde zum Beispiel das Cover von Overblood, finde ich, großartig. Es ist halt einfach nur der Typ, der ein bisschen grün angeleuchtet no, wird. Ja. Und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Ne? Ähm, aber es gibt halt auch andere Cover, wo ich mir dann so sage, pff, da hätte ich ganz lieber die äh, japanische Verpassung dann mhm. gehabt, ähm, weil die einfach stylischer wirkt. Und, mhm. ja. Oder GTA zum Beispiel, das japanische Cover sieht auch kacke aus. Ähm, das fand ich nicht so toll. Aber das, das kommt das EU-Cover oder das deutsche Cover, sieht wesentlich hübscher aus, weil du halt eben diese Stadt da hast und, und dann diesen, diesen Wagen da. Das finde ich eher passiger als dann in diesem japanischen. Da war, glaube ich, einfach nur äh, der Schriftzug oder so. Bin jetzt gerade nicht sicher, aber das hat mir nicht gefallen zum Beispiel. Mhm.
2: Ähm,
0: also beim Cover kann man schon wirklich viel von vornherein so bewirken. Ist das jetzt ein Spiel, was eher geil ist oder ist das eher ein Spiel, was eher oh. Und wie gesagt, ich finde bei hier, finde ich das japanische Cover, finde ich einfach besser, weil es halt okay. ist so ein bisschen flippiger. Wie das Spiel halt eben ist. Genau. Ja, ja das ist
3: halt auch interessant, ne, weil, ähm, wie du es gerade sagst, du musst schon so ein so eine Tendenz haben, ne? auch damals, was ist denn, was ist denn das Spiel überhaupt für eine Art mhm. von Spiel und wie wirkt dieses Spiel, weil die meisten Leute haben halt Spiele auch trotzdem noch direkt im Laden halt einfach so gekauft und sie es im Real ja. gesehen haben und geiles Cover war halt auch geiler Sale, also das ja. äh, gehört halt auch mit dazu. Ja? habe
0: ich das persönlich nur gemacht, also ich habe ja. meine Spiele nur nach dem Cover gekauft, also außer ich kannte wirklich mal ein Spiel, ja. aber... Äh, also Medal of Honor hat mir ein Kumpel damals gezeigt, aber zum Beispiel äh, ein, ein Sledstorm, ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht, habe ich aber nur gekauft, wenn mir das Cover gefallen hat.
2: Ja,
3: ja. ja. es gehört ja. halt mit dazu, ne? deswegen genau. äh, finde ich auch, auch so die, die Boxen von, <lacht> ähm, aber das ist, das ist ein anderes Thema, aber vom äh, Sega Master System halt so geil, weil die ja überhaupt, also die sind ja alle Uni, Uniformen, ne? ohne irgendetwas drauf, wo du einfach mhm. nur diesen äh, da hinten steht schon, doch, na, egal, ähm, wo du einfach nur dieses weiße, diesen weißen hm? ja, das ja, das du hast, das du hast, genau, ja. und dann einfach nur ein Bild drauf und ein Name oben drüber, das ist halt total geil, weil, äh, ja. weil du halt mega wenig Informationen hast, naja. ja. aber hier jetzt bei Fire on Glad, ich glaube, da kommt es auch drauf an, dass man vielleicht so dieses FMV-Rendering so voll vermitteln wollte und mhm. das kommt vielleicht auf dem deutschen Cover ein bisschen stärker rüber, dass du da solche ja. gerenderten Figuren hast.
0: Hm, ja. Das stimmt. Stimmt, hast du eigentlich auch recht. Apropos FMVs. Steffen, du hast vorhin, äh, ich habe vorhin schon ein paar Mal angekündigt, äh, du hast noch was Geiles gefunden und zwar das Cheat-Menü. Ja. Fand ich mega gut, also wo ich das gesehen habe. Ähm, was gibt's denn da alles?
3: Also erstmal, wie kommt man ins Cheat-Menü rein, für die, die nicht googeln wollen? <lacht> <lacht> auf dem Startbildschirm, auf Options äh, selektieren, nicht reingehen in die Options, sondern nur, äh, so dass es das leuchtet, dann warte, R2, R1, L1, R2, äh, L2, also einmal so diesen, diesen Kreis hinten hoch. Ja? Mhm, dann ins Options-Menü rein und dann kommt dann nochmal ein neues... Ähm, ein neuer Punkt, der nennt sich dann Cheats und in diesem
0: Menü gibt Echt? es dann Bei dir heißt es Cheats, auf Deutsch heißt es Tricks
3: <lacht> oh Ja, passt doch, ist okay oh. Ja, es ist Tricks. eins zu eins übersetzt würde ich jetzt sagen, ja? die Tricks die man dann anwenden kann <lacht> ähm, da hast du halt so ein bisschen Auswahl, keine Ahnung, kannst halt hier verschiedene Levels auswählen, du kannst aber auch verschiedene Zwischensequenzen auswählen oder du kannst auch zum Beispiel alles abspielen lassen. Dann spielte dir einmal alle Zwischensequenzen komplett, äh, diesem Spiel gibt ab. Ähm, du musst dann reingehen, in, zumindest bei allen Zwischensequenzen und so, und dann nochmal einen Code eingeben. und genau, äh, ja. Code, hm. Der Code für alle Zwischensequenzen zumindest ist Genesis, also so wie die, so wie die Konsole auch. Also, äh, ähm, und dann laufen halt alle hm. ähm, Zwischensequenzen halt einfach komplett durch. Und dann sieht man mal auch, welche Optionen es pro Stelle gibt. Und es ist manchmal sehr interessant, weil zum Beispiel, ähm, wenn man in dem Chemiewerk ist, dann gibt es dort, glaube ich, sechs oder sieben Möglichkeiten, wie das enden kann. Weil hm. du halt einfach sieben, sechs oder sieben End-FMVs äh, dort hast. Ähm, Genau, und auch bei anderen Situationen in, in, der, in der Kneipe oder sowas, da gibt es auch zwei, drei verschiedene Dinge. Und du siehst halt auch alle Endings. Und die Endings, das ist auch lustig, weil es gibt halt vier oder fünf Stück. Und ich habe keine Ahnung, wodurch die im Spiel getriggert werden. Also ich habe es nicht herausgefunden. Es gibt halt dieses Scooby-Doo-Ending, das hatte ich auch, ähm, wo quasi die die böse da auf, 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 auf ihr, in ihrem Raum sitzt und du halt so quasi wie, wie ähm, in Scooby Doo ist ja immer so, dass sie den, den bösewicht entlarven, indem sie seine Maske abnehmen. Mhm. Ja. Und das ja. ist halt so ein endlos Masken abnehmen und irgendwann mal kommt dann eine Bombe und dann war es da vorbei. Aber du siehst halt noch andere Zwischensequenzen in inklusive einer Musikrevue, die dann abgeht mit Disco Dance und sonst was. Also es wird halt total <lacht> freshig und, und wild dabei. Ähm, genau. Das kann man sich dann mal da einfach reinlassen. Das ist eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde Zwischensequenzen.
0: Das ist schon echt viel für damalige Zeit, ne?
3: Ja, es also ist schon ein gutes Stück. Ne? Also da ist schon was dabei, ja. Mhm. Und man kann da auch halt alle Levels an und die Codes dafür findest du halt im Internet, was du da eingeben musst. Aber du kannst da auch mal alle Levels anwählen und alle Levels ausprobieren und anspielen und ähm, da einfach mal rein ja, schnuppern ist ganz nett.
0: Ja. Was ich ein bisschen interessant finde, ähm, auf der Seite hier, die ich gerade offen, offen habe, mogelpower.de, ähm, gibt es diese Level-Codes, aber man hat doch eigentlich im Spiel bis auf dieses Cheat-Menü wahrscheinlich äh, keine Möglichkeit, diese Level-Codes einzugeben, oder?
3: Nee, genau, du brauchst erstmal, du musst dieses Cheat-Menü aktivieren, dann mhm. gehst da du in dieses Cheat-Menü rein, dann gehst du auf Level-Auswahl, dann wählst du das Level aus, das du haben müsstest, und dann musst du deinen Level-Code noch angeben. Was das aber total irgendwie... Dings, ey, Menü in Menü hast du... <lacht>
1: Ja, ja, ich ja, meine,
0: ist ja an und für sich ja okay, aber man bekommt diese Level-Codes ja gar nicht. Also, Nein, die kriegst du dann irgendwo. Kein ne?
3: Safe, genau. Du musst die ja. halt raushacken irgendwo her oder haben, ja. ja dass genau. du weißt, also erstmal, du sagst, du weißt, dass du das Menü freischaltest und selbst ja. das Menü freigeschaltet hast, zum Beispiel durch Zufall oder keine Ahnung ja. was, ja, dann bist du da auch nicht weitergekommen, weil du musstest halt die Codes haben. Also, das ist auch so, äh, ey, sorry, Jungs, äh, Bisschen komisch Wenn die, gemacht. Ja, das ist. Ich, ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Es ist irgendwie eigentlich so ein, so ein hidden debug level für Spieletester, weißt du, was man dann drin gelassen ja, ja, hat, ja, das, das, das Testing aus, dann einfach Cheats genannt hat oder sowas. <lacht> ja. ähm, und dann nochmal abgesichert hat durch so ein Passwort. So okay. scheint es mir zumindest, aber ja, insgesamt ja. finde ich das auch mehr als strange und merkwürdig, dass es so konzipiert worden ist. Ja. Aber stimmt. ja.
0: Aber es ist cool also, gemacht, dass man es halt ja. drin hat. Ne? Also, wenn man weiß, dass es das gibt und man diese Tastenkombination drücken muss, um dann in dieses Menü reinzukommen. Ich habe dann da vorhin mal so gedrückt. und so: Wow, was ist hier alles los? Ja. Also, das ist schon <lacht> geil. Also, dass du halt wirklich alle FMVs dir angucken kannst, dann die Level auswählen kannst. Und was weiß ich, was da noch alles geht. Ne? Also, es ist richtig, richtig viel, was man da machen kann. Hm. Schon schon cool, ja.
3: ja. kannst du auch Items und so. Und, ja. Aber... Äh, einfach zum Ausprobieren ist, glaube ich, so nett, wenn man auch mal einfach ein Spiel so mit reinschnuppern möchte. Ja, und ja. sagt, okay, gut, ich gucke mir jetzt mal ein Level an oder spiele ein Level nochmal oder sowas oder teste das auch ein bisschen durch. Ähm, weil, wie gesagt, wenn du es ja wirklich spielst, das Spiel, hast du ja genau das Problem, dass du mit dem Leben limitiert bist. Du hast keine Continues. Das heißt, wenn du durch bist, bist du durch und die letzten Levels werden, also einige der Levels finde ich schon extrem hart. Ich finde auch mhm. zum Beispiel das chemie Chemieplant. Also, Fand ich mega heftig, weil es auf Zeit läuft und du dort oh, ja. dann einfach auch äh, Areale hast, die, die du fast auswendig lernen musst, um gut durchzukommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja? Und ja, dafür ist es halt sowas zum Testen dann auch gut. Dann kannst du es halt antesten und zwei, dreimal durchspielen, wenn du jetzt nicht mit dem Emulator mit Safe Games arbeitest, ja, sondern tatsächlich so mhm. ähm, auf die alte, gut bewährte Spielweise daran gehst, dann brauchst du halt auch so ein bisschen Übungsphase. Ja. Ja. Stimmt. ja. Auf jeden Fall, überleg mal, diese scheiß
1: Schrottplatz, wie oft bin ich diese Balken runtergefallen? Oh, mir auf! Ey, da du so eine Szene, sagst du, ach du Scheiße! Oh.
0: wo man so einen genau. Scheiß da bauen kann, ne? Also du hast, ähm, um es mal zu erklären, für die, die jetzt äh, das Spiel noch nicht gespielt haben, man hat ähm, an einer Stelle, wo man quasi von rechts oben ähm, nach links unten laufen muss und da kommt dann auf einmal so eine, ich nenne es mal braune Suppe, Sieht aus wie Kacke. Ähm, und da liegen so Balken so ein bisschen schräg, ähm, dass man quasi erst nach links unten und dann nach links oben laufen muss. Und wenn man es nicht pixelgenau trifft, landet man in der Kacke. Das Problem ist aber, man wird die ganze Zeit nebenbei beschossen, dass man eigentlich gar nicht die Zeit hat, das vernünftig auf diesen Balken lang zu laufen. Mhm. Und das macht dann so eine, eine hektische Situation und so einen Stress, ruft das dann in mir persönlich vor, dass ich da an dieser Stelle dann einfach so die ständig gefailt habe und dann so, oh, das hat mich,
2: da das, 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 das,
0: das habe ich dann das Spiel ausgemacht, im Übrigen. Das erste Mal. Beim zweiten Mal habe ich es dann geschafft, aber es ist trotzdem, also, das halt echt dann gucken, dass du die Gegner dann wegballerst und dann in Ruhe da drüber gehen kannst und das war echt Hass. Boah, das ist eine böse Stelle auf jeden Fall. Ja.
3: Jo. Ja, ist kein einfaches Spiel. Also ich würde es auch, nee. ich weiß nicht, ich hätte es auch damals nicht als, also, ne, wir haben ja schon gesagt, wir, wir sind heute alle verweichlich, wir sind ja. alt und langsam und die Spiele, die ja. werden immer leichter und deswegen äh, gewöhnen wir uns auch daran. Aber ich hätte es auch, auch damals, aus heutiger Perspektive würde ich auch sagen, auch damals war das bestimmt
0: kein leichtes Spiel. Jo nicht ganz bei dir. Ja, das ist
3: ein
1: Spiel, das
0: hast du jeden Tag
1: gespielt, Bist du es konntest, richtig. Ja. Du hast, du hast ja kein Geld gehabt für ein anderes Spiel, also
3: hast du dich rangesetzt und jeden Tag das gespielt. Ja. 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 aber das hast du auch nach, bestimmt haben auch manche Leute nach ein, zwei Wochen intensiven Spielen das Spiel trotzdem nicht durchgespielt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ja, schon, das ist einer der, ja, der schweren
0: Titel war. Ja, aber damals hatte man halt noch die Zeit, um sowas äh, ausführlich ja. zu spielen. Mein, ja. Du warst wahrscheinlich ein Schulkind, äh, hattest, weiß ich nicht, 14, 15 Uhr Feierabend. Wann warst du zu Hause? 16 Uhr, 17 Uhr. Und den Rest des Tages hast du einfach nur gezockt. Was? Ich hatte um 13 Uhr Schluss. Ja, <lacht> kommt immer drauf an, welche Klassen. Also, ich okay. kam ja. vom Dorf. Ich musste noch mit dem Bus nach Hause fahren.
3: Danny <lacht> <Okay. lacht> wurde hart
0: geknechtet. Ja, ja <lacht> wirklich. wirklich. Aber dafür wurde zu Hause die Konsole auf. dann hart geknechtet. <lacht> 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 genau. Oh. Ja. Ja, sind also wir noch durch, noch oder, was. mit dem Spiel? <lacht> genau, also ich, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ähm, wie gesagt, ich mag es, das Spiel an und für sich ja. Mir, ich habe halt nur Probleme mit dem Gameplay. Und wenn man es halt zu zweit spielt, da muss man halt wirklich gucken, dass man sich nicht gegenseitig auf die Füße tritt. Und man wenn man sich besser absprechen kann, macht es wahrscheinlich Spaß. Ähm, zu zweit wohlgemerkt. Alleine ist es was anderes. Spielt sich ganz anders, weil der, äh, der Partner halt nicht direkt neben einem steht, nicht einem auf die Füße tritt und einen nicht in den Arsch schießt die ganze Zeit. Ähm, alleine macht es mehr Spaß, definitiv. Ähm, es ist wirklich ein, ein schönes Spiel. Es hat, äh, wie wir schon gesagt haben, viele Easter Eggs auch drin, die man ähm, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sieht oder mh, vielleicht schon, aber muss man da erstmal überlegen, so hm, Kenne ich das jetzt irgendwo her? So wie, wie gesagt, mit dem Herbie zum Beispiel. Ähm, und es hat halt ein schönes Menü. Also das Cheat-Menü fand ich, wie gesagt, persönlich großartig, weil ich habe sowas in Spielen vorher noch nicht gesehen. Ein so ausführliches Cheat-Menü. Ähm, also von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich würde es mir persönlich nicht kaufen, weil dafür ist es mir einfach zu trashig. Und es ist nicht, nicht so ganz meins. Aber man kann es auf jeden Fall spielen wenn man es günstig bekommt irgendwo, kann man es auf jeden Fall mitnehmen, finde ich.
3: Also ich würde auch sagen, günstig mitnehmen, ja, kannst du. Ich würde es jetzt nicht zwingend sammeln, aber mal gespielt haben, für so einen ersten Eindruck sollte man auf jeden Fall, weil ich glaube, an dem Spiel, ähm, da, da, da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Manche werden es einfach sagen nach so zehn Minuten, nee, ist nichts für mich und andere werden es halt geil finden. Auch aufgrund Trash-Faktors, ne, wie gesagt, mit dem muss man halt, glaube ich, zurechtkommen. Deswegen, ich würde auf jeden Fall mal sagen, ähm, lass mal auf jeden Fall mal antesten. Sollte sie jeder mal angetestet haben. Für sich reingeschaut ja. haben.
0: Ja. ja. Murat, deine Meinung?
1: Ja, ich mag das Spiel. Da würde ich sagen, kauft sich doch. Also ich würde es kaufen bis 30 Euro. Ich finde, das ist es wert. Aber man kann ja heutzutage das mal so erstmal testen. Und falls einem das gefällt, kann man es dann kaufen. Also, das ist halt so ein Ding. Entweder man liebt es oder man hasst es. Das ist so ein Spiel einfach.
0: Genau. Sehe ich auch so. Und ich glaube, da sind wir alle, mit der Meinung sind wir ähm, alle uns einig und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank Steffen und Murat. Es war wieder ein, ein schöner Talk aus meiner Sicht. Ähm, was wir beim nächsten Mal machen, das wissen wir schon, aber wir verraten es natürlich nicht, weil wir sind nämlich fiese Bastarde. <lacht> wie <immer. lacht> ähm, Ja, lasst euch einfach überraschen und ähm, habt eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Mitmachen an euch beide und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten, Jungs. Wir sollten uns mit einem
3: richtigen Knaller verabschieden. Was meinst du?
1: Ich heiße Phyro und ich muss einfach
3: tanzen.
0: Nach dir!
2: Nein, nach dir!
0: Thank you. Los, raus hier. So, okay, na dann.
3: So und jetzt schnell, damit Murat. Äh, genau, damit 80 das Pakete. Boah, schon Pakete. Mhm. Stunde gequatscht. Scheiße. Musst du die noch labeln oder nur verschicken? Nur verschicken, gelabelt ist schon alles. Alles fertig. In welche Packstation gehst du da?
0: Alle.
1: Alle, die Umgebung, die ich habe. Ich glaube, ich habe fünf Stück so in relativ nahem Umkreis.
3: Und da werde ich die alle abgegeben. Voll oh geil. <lacht> Parkstation-Bombing. Ja, was weißt soll du, ich wie, machen, wie so service attack einfach alles zu. So.
1: Ja, Voll Sonntag gut. ist halt gut, weil da ist kein Mensch hinter mir. Du das sollst heißt, ich kann schön scannen. Erstes Strichcode, dann den Barcode. Dann öffnet sich <lacht> irgendwo eine Klappe. Dann rennst du hin, hier wollen, und dann steckst du
0: es
2: rein. <lacht> Ja, kannst, cool.
0: kannst du eigentlich auch irgendein so ein Spiel draus machen. So, ja, ja. Mit Geschicklichkeitszeitspiel, bla. DHL
3: Master Serious. <lacht> <Ja, lacht> dhl -Packstation Simulator. <lacht> Packstationsmanager, Pack <lacht> Pack genau. <lacht> <lacht> Deutsche ah, würden es kaufen.
0: <lacht> ey, definitiv. Ich spiele zurzeit den äh, Gas Station Simulator. Also das ist hier so ein, so ein Tankstellen-Simulator. Das ist ein mega geil, das Spiel. Okay. Gar nicht. Aber das macht Spock, echt. Na gut. Das, ja. ja.
3: Das ist ja schön. Was würdest du
0: noch hey, sagen?
3: Ey, ich weiß nicht, was war Landwirtschaftssimulator? ist auch, glaube ja, ne, ich, irgendwie in Deutschland eines der bestverkauftesten Spiele oder
1: sowas.
0: also Landwirtschaftssimulator, äh, jetzt gab ah, noch Bus, äh, Fernbus-Simulator.
1: Ich glaube, es gibt sogar Automechaniker-Simulator. Ja, da gibt
0: es. Car Mechanic Simulator. Gibt es. Ja, ja na, na,
1: stimmt. Okay. <lacht> Habe ich jetzt auf der Arbeit. Was
3: soll ich das noch zu Hause spielen, ey?
0: Es gibt wirklich Leute, die das spielen. Zu Hause. Ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aber es ist so.
3: Genau, das sind die Leute, die dann in die Werkstatt kommen mit ihrem Auto und sagen, Alter. Ich weiß ganz genau, was kaputt ist ja, und wie das gezeigt <lacht> Ich habe drei Jahre lang hier <lacht> Kfz Mechaniker Simulator gespielt. <lacht> ja, und ich habe Team Hospital <lacht> gespielt. Ich kann den auch alleine entfernen. Keine Sorge.
0: <lacht> Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte.
3: <lacht> Gibt es da die, auf Game, Game Boy Advance dieses Anwaltsspiel? Wie, wie heißt denn dieses? Irgendwas, ähm, so, so ähm, ein japanisches ja, ja, ja. Manga-Ding. Irgendwas mit Attorney oder so. Ähm, Ace
2: Attorney.
3: Ja, genau. Alles, alles safe, ne? Vor Gericht und sonst was. Alles safe. <lacht> jo.